1: E sejam todos bem-vindos a mais um PlayerCast de São Paulo, que nos fala Daniel Danlosch e eu quero viver para sempre.
0: <risos> olha só, <risos> de gerais aqui é o Igor e olha o bicho vindo moleque.
1: E o bicho vai pegar, galera. Vamos falar hoje, Igor, de um jogo que ressuscitou um gênero nessa geração.
0: Verdade, um gênero que estava esquecido de Survival Horror.
1: Sim, vamos falar da franquia Dead Space. Estamos prestes a é, jogar o terceiro jogo, né? Canônico aí, a terceira continuação dessa franquia. Vamos falar dos jogos. Vamos citar também HQs, animes que saíram, certo, Igor?
0: Certo. Então a gente não vai só falar dos jogos. Se você só conhece o jogo, a gente vai se aprofundar num universo bem maior do que você deve conhecer. Você só acompanha os games, que é uma franquia muito bem feita nessa questão pela EA, né? Que a gente tem HQ, tem desenho, tem tudo, cara. Então, realmente, eu só fui conhecer estudando pro Kate é impressionante.
1: Sim, é o universo expandido a ser seguido como exemplo. E aí, o trabalho da EA junto com a Visceral Games. Mas vamos falar de tudo isso e muito mais. E só depois do quê?
0: Depois dos. Ai, <risos> que
1: e-mail é... É do PRAYERCAST! Tô chique esses meninos, hein? Ai, diabo! Que isso? E chegamos a mais
2: um, uma sessão de e-mails aqui do Playcast Igor. Rapaz, que história é essa de Igor, meu irmão? Vai tomar um, um ataque crítico na cabeça, hein? <risos> Quem isso, Igor? Engrossou a voz? <risos> Quem está aqui? Fala, galera. Aqui que tá falando novamente é o João e é um prazer estar aqui novamente com vocês.
1: Olha o Poliglota Gamer, João Neto Constituindo <risos> o que está de férias Está em Acapulco
2: Oh, que delícia,
1: hein? É, já ele volta a vir aqui para trabalhar Filha da mãe <risos> João Neto, obrigado pela participação e, Mas já vamos começar com um aviso, João Tem, Na verdade, temos vários avisos Mas o primeiro aviso é que o Player Select quer você
2: Ui Hum, boiola Ele quer meu corpo, sim?
1: Ah, ah. Não, é você É o um ouvinte que está ouvindo isso agora Ele pode fazer parte do Player Select Mas como? Pode mandar um e-mail falando as preferências dele, os jogos favoritos, tudo mais, o que ele sabe fazer, se ele já mexeu com áudio, com vídeo, alguma coisa de programação Wordpress e por que que ele gostaria de fazer parte do Play Select, certo? Se é para fazer um quadro escrito, participar do podcast, muito fácil, só mandar um e-mail para contato@playselect.com.br falando informações sobre ele, De onde fala, é, a conexão que ele tem, os jogos prediletos
2: dele, sim, sim.
1: Então esperamos o seu e-mail. Só um aviso para quem já mandou, muita gente mandou, muita gente bacana. Em fevereiro a gente Começa a entrar em contato com o pessoal, então não se Desespere a gente vai entrar em contato
2: com todo mundo
1: Mas João, temos um outro aviso, João
2: Temos outro aviso?
1: Temos outro aviso Eu e o Igor já falamos, mas Ninguém melhor do que você para falar O que, que é esse tal de Ataque
2: crítico? Bom, rapaz O ataquecritico.com.br Era um plano que eu já tinha há bastante tempo assim, Há uns 3 ou 4 anos, mas que eu nunca coloquei em prática No início de janeiro agora, né? no início Do ano, eu resolvi juntar com um amigo meu E colocarmos esse site no ar É um site basicamente voltado a textos, né? Então a galera que gosta de ler artigos longos e técnicos sobre videogames, vocês vão encontrar lá. Eu escrevo críticas de videogame, eu tento fugir uh, do padrão de resenha, né? Dividir um jogo por partes e, e falar sobre cada parte separadamente. Eu prefiro fazer uma abordagem mais uh, profunda e, e traçar paralelos entre esse jogo e algum outro jogo, ou algum outro elemento cultural e tal. Então lá no Ataque Crítico é basicamente esse tipo de conteúdo que vocês vão encontrar. Críticas de videogame ou artigos mais voltados a, a como videogames funcionam e porquê eles funcionam e tudo mais É basicamente isso assim é né?
1: Bacana Eu já vi Eu recomendo A ator que está aqui Nos nossos sites recomendados É uma coisa bem autoral Bem pessoal né João? Então é isso pessoal Lembre para nós João, o site? Ataquecritico.com.br É isso aí Vai estar no post Acessem Ataquecritico.com.br a leitura dos e-mails sobre o Playcast 18, sobre o melhor jogo do ano, né? para muitas pessoas: The Walking Dead The Game, um podcast inovador, fizemos em duas partes, né? Uma parte sem spoiler e outra com spoiler. Recebemos um e-mail do Brenner Roncarati, que é de Santa Luzia. Ele só falou isso, ele não mandou a idade, então ele deve ter 24 anos. E eu não sei onde é Santa Luzia, você sabe, João Neto? Não. Não temos então Santa Luzia, fica no acre. <risos> ele começa falando: Olá, players, aqui que vos fala é Brenner Roncarati de Santa Luzia. E eu queria mandar um e-mail de agradecimento. ...por tornarem minha noite de quinta-feira bem mais divertida. Eu queria tê-lo agradecido antes pelo conselho sobre qual console comprar. Esse rapaz aqui, ele mandou um tempo atrás um e-mail... ...pedindo pra M.Vigo ajudar ele na decisão de qual console ele iria comprar. Um Xbox 360 e um PS3. Veja você que até no final dessa geração... ...a galera ainda fica indecisa de qual console comprar. <risos> o Pico até comentou para ele ver muito a questão dos amigos dele, né... ...qual console que os amigos dele tem... ...porque ele ia estar tá pegando muito jogo emprestado... ...ia, ia ter mais contato com, com esse console, ia ser melhor pra ele... Mas mas vamos ver qual decisão ele tomou, ele, ele continuou falando. Mas infelizmente, o meu computador queimou antes que pudesse contar pra gente o que ele ganhou de Natal, né, qual foi o videogame. Ele falou que levou em consideração nossos conselhos, principalmente os consoles dos amigos dele, aí ele tá falando, e acabou escolhendo o Xbox 360, olha aí, ó. Olha só. Mais um cachista pra Legião. <risos> É, só que ele fala que, bora lá em Santa Luzia não tem uma boa conexão com a internet, ele fala que a internet dele ainda é discada, cara. Olha isso. Ele fala que não se importa em passar duas horas esperando pra baixar o Playcast Cara, você é o nosso ouvinte prévio, <risos> Acho que nem eu esperaria duas horas pra o Pelo menos dá pra ouvir os episódios mais antigos novamente, até jogar um pouquinho no quarto dele com o um bom e velho PS2 de vez em quando. Eu quero o do antigo console dele, acredito eu. Pois bem, desde já agradeço por todas as 25 horas, 12 minutos e 41 segundos até o episódio 17. Nossa, ele somou o tempo de playcast, nem eu sabia disso De informação e entretenimento no mundo dos games E ouso afirmar que vocês são os melhores no gênero de games no mundo dos podcasts Ai. Muito obrigado, Brenner, olha aí Não chique Muito... esses meninos, hein? É, tá imitando velho <risos> é. Obrigado, Brenner, e continue nos acompanhando E bom divertimento com o seu Xbox, né, cara? Bem-vindo à a... A nova, antiga, velha, não sei mais qual adjetivo falar Dessa geração, né?
2: É, e não tinha conselho melhor, cara Pra escolher o console, não tem erro, assim Vai no que seus amigos estão que é a melhor coisa que você pode fazer. Agora eu vou ler o comentário do Marcos Maia. Diz aqui que ele começou escutando o cast do Assassin's Creed e agora virei fã. Às vezes me paro pra pensar: será que os videogames têm que ter alguma história densa onde você seja levado a questionar suas escolhas, como The Walking Dead the Game? Será que esse é o futuro dos games? Questionar o jogador, sua moral e sua ideologia? Acho foda e bem divertido jogos como Mass Effect, onde você tem que desenvolver a relação com a equipe, Chrono Trigger, onde suas decisões e escolhas agregam ao jogo, Spec Ops The Line, onde você é questionado como jogador. Bioshock, onde um novo ponto de vista é apresentado, fazendo você imaginar e até questionar se é válido ou não. No início, você tinha uma visão. Salvar a princesa e matar o boss. Ou ser mais rápido, recolher os anéis, argolas, esmeraldas e destruir o boss, que raptou seus amiguinhos fofos. Entre outras histórias tão boas como essa. Cadê a opção de correr, matar, sorrir? Sei que existem diversos títulos no mercado com essa opção já ativada, mas porra, era tão simples no começo. Não acho que esse game, né, voltando aí a dizer sobre o The Walking Dead, merecia ganhar como game do ano. Não menospreza a experiência que cada membro do Player Select teve em sua jogatina, mas existem diversos títulos que também questionam esses valores já falados e não são apresentados ao grande público, seja porque são independentes ou porque a indústria tenta escondê-los. Mas uma coisa eu tenho que concordar, o jogo criou personagens cativantes e fazem você realmente se importar seja clichês ou não. Então, eu acho que ele levanta alguns pontos aí em relação a como os videogames eles estão é, encarando com mais seriedade o lado narrativo né, da, da obra e trazendo experiências cada vez mais densas e, e cada vez apelando mais para a parte narrativa e, e talvez deixando um pouco de lados mecânicos e tudo mais, mas se eu entendi direito ele meio que sente falta da simplicidade né, dos jogos da década de 90 e 80 que não tinha uma trama propriamente dito, tinha só uma motivação para você continuar avançando né, aqui.
1: Eu achei que tem um, tem um pouquinho de nostalgismo aí no comentário Sim, dele, né cara?
2: e assim, o que eu tenho para dizer pro, pro Marcos Maia é que o mercado é, realmente, assim, houve um crescimento nesse tipo de jogo mas eu acho que esse tipo de jogo sempre existe talvez não era a maioria, né, se você for voltar no, nos anos 80, já tinha Final Fantasy, já tinha Dragon Quest, já tinham jogos pra PC, RPGs pra PC, principalmente, que eram todos voltados à história, a contar uma história. Então, história sempre teve atrelada videogame, assim, uh, talvez a gente tinha uma noção distorcida porque a gente pegava mais uh, o Atari, né, que realmente não contava muito com esse tipo de jogo, o Nintendinho começou, com a, quando começou a trazer os RPGs japoneses, a gente começou a ver um pouco mais desse tipo de coisa, mas pelo menos nos computadores sempre teve, no Japão, acho que sempre teve uma um um apelo bastante grande à história. Agora a gente começa a ver isso no mainstream, né? Começa a se popularizar jogos com esse tipo de apelo. Mas eu acho que isso é algo positivo até certo ponto, porque os jogos não precisam ser uma coisa homogênea, né não precisa ser só uma coisa e você ser obrigado a importar, né? você não precisa ser obrigado a se importar Concordo. com a história, você não precisa ser obrigado a se importar com o personagem, porque isso ainda é secundário, na minha opinião, assim, é, em questão de videogame. A história eu acho que ainda é secundária, eu acho que a jogabilidade tem que ser sempre privilegiada e a história ela tem que vir de forma a trabalhar em conjunto com a jogabilidade, né? Eu não sei se... Eu até retiro o que eu disse, que eu não sei se eu acho a narrativa algo secundário. Assim. Eu acho que a narrativa e a jogabilidade, elas têm que ter importância igual, mas eu ainda vejo que videogame não precisa ser homogêneo, sabe? Eu acho que a gente pode ter jogos como Mass Effect, a gente pode ter jogos como Bioshock, ou GTA Red ou Dead Redemption, que tem uma boa história, uma boa narrativa ali pra, pra gente acompanhar, mas a gente também pode ter jogos, por outro lado, como Tetris, a gente também pode ter jogos como Pac-Man uh, sempre. Então eu acho que tem mercado pra todo mundo, sabe? E, e essa é a beleza dos videogames, assim. Tem mercado pra, pra quem gosta de história, pra quem não gosta. Sempre vai ter jogos também que não tem apelo narrativo nenhum. E se você não gosta de história, sabe? Na maioria dos jogos, acho que dá pra você ignorar ela, sabe? passar batido por ela e aproveitar só o, o que o gameplay ali tem a oferecer.
1: Pegando isso que você falou, João, a, eu, eu sempre falo isso. A gente tem que entender que games é um mercado como qualquer um outro. E como você falou, existem diversos tipos dentro desse mercado que já, de jogos que já estão saturados, cara. Se, assim, por exemplo, ele citou os jogos mais simples, os jogos por, por exemplo, plataforma 2D Pô, Já tivemos inúmeros, inclusive nessa geração A gente tem bastante jogos é, Live Arcade, na PSN e tudo mais é, A gente tem jogos de repetição Como por exemplo um FIFA, um Call of Duty Compensa mais você fazer esse tipo de jogos que já tem Vários ou você ingressar com uma novidade No mercado, sendo que das novidades Eu acho que essa geração, principalmente agora Da metade pro final, ela trouxe a questão da narrativa né Eu vou inovar no que? Na jogabilidade? Não tenho muito o que inovar na jogabilidade eu Vou inovar no que? No gráfico, impossível Porque o que mais tem é jogo AAA, que faz isso, então vou inovar na narrativa não na história do jogo, porque a gente, como você falou desde a Super Nintendo e tudo, a gente tem jogos com histórias magníficas né? mas sim na, na questão da narrativa coisa que, fazendo um paralelo, mas eu me lembro que aconteceu muito com os primeiros filmes do Tarantino, cara os primeiros filmes do Tarantino, tem os filmes do Tarantino eu não acho que tem uma história maravilhosa assim e tudo, eu não sou fã dele, mas eu concordo que a narrativa dele foi inovadora e a partir daí a gente viu inúmeros diretores de cinema utilizando a narrativa dele como recurso para os filmes deles.
2: Então, o que você falou é perfeito, cara. Porque existe muita... O pessoal faz muita confusão em relação a história e narrativa. O pessoal acha que é a mesma coisa, mas não é. é história é, é um fato. A narrativa é como você conta essa história. Né? E aí pode variar cada qual pessoa que tá contando essa história. Duas pessoas podem contar a mesma história de forma diferente. A mesma história ela também pode variar de acordo com a mídia que tá contando essa história. Então uma história que você vai ler num jornal, a narrativa que tá no jornal é diferente da se essa mesma história ela for transcrita pro cinema. Ou se essa mesma história ela for passada em videogame. Então, igual você falou, e aí que a gente faz a ligação com o The Walking Dead, né? Que o The Walking Dead ele também traz isso. Ele pega uma, uma jogabilidade que a gente já conhecia, né? Que é o point and click e tudo mais. E ele casa essa jogabilidade com uma narrativa extremamente bem contada, né? Com uma história que usa da interatividade entre o jogador e a obra uma forma de contar a história, né? Então, é, a maior inovação dessa geração é, como você falou, não é contar a história. É a forma de descontar a história. Muito
1: obrigado, Marcos Maia, pelo seu comentário. Mas, João, como é que o cara manda um e-mail aqui pro PlayCast para debater sobre isso. Questão de narrativa, que pode até ser um tema viu, bacana de podcast aí.
2: Bom, essa pessoa deve mandar um e-mail para contado.com.br Caramba, tá melhor que o Igor. Eu acho que eu vou substituir.
1: <risos> ou então, nos adicione no Twitter, lá no arroba player, Select. A gente sempre fica dando dicas de qual podcast vai ter. Você fica sabendo primeiro por lá. Ou quando o podcast está no ar. Ou no nosso Facebook. Estamos chiques. Temos Facebook PlaySelect site. Ou, baixe o nosso podcast pelo Fiji, né? Nos avalie lá pelo iTunes, certo?
2: Certíssimo!
1: Um abraço para o Criatividade, que foi o first do último podcast. Mais uma vez.
2: Um abraço para o Cristiano, que não quer ser o first, mas sim o last. Last of us. Ah, é.
1: Será que é sou questão? <risos> um abraço para o Blonde, que elogiou o som do The Walking Dead The Game. Ele até chamou a nossa atenção que a gente não falou sobre o som do jogo. Um abraço para o Samurai sem Goku. Um abraço para o Matheus Galdino, que acha que Far Cry 3 mereceria mais que The Walking Dead Agote Muita gente falou de Far Cry 3, né, cara? Muita gente questionou Por que dele ter sido lançado tão no final do ano e, sinceramente, eu não entendi a Ubisoft na sala tão próximo do Assassin's Creed, né, cara? E ele gostaria de um podcast de Far Cry 3. E já que a gente tá fazendo jabá, vamos fazer o jabá de nossos amigos lá do Quase Geek, né? Da Viruna, Thales, galera lá do Quase Geek, onde o Igor Ritter esteve lá para fazer um review de Far Cry 3, também engraçado. O link vai estar no post. E
2: um abraço para o João Marcos.
1: Um abraço para o Rafael Lanconi, que não entende o sucesso de Walking Dead mais uma. A galera não curtiu o João pelo jeito. Porque ele acha as escolhas enganosas. E diz que o sucesso se dá pela marca de Walking Dead nos quadrinhos e na série, olha
2: aí ó. olha só, hein? Polêmica, hein? Mas eu não vou entrar nessa polêmica não, <risos> o que eu vou fazer é mandar um abraço para o <risos> Leonardo Morte e para finalizar, um abraço para o Etienne olha aí, ele ressurgindo das cinzas um abraço, Etienne. Sempre
1: é bom. isso, João Neto muito obrigado pela sua participação o que você
2: achou? É sempre uma satisfação, né cara? É sempre um prazer estar aqui, eu me divirto pra caralho, assim, eu gosto pra caralho dessa galera e se você, você que tá ouvindo aí, entrar pra essa equipe, eu vou gostar muito de você também, cara. <risos>
1: É isso aí. <risos> João, muito obrigado pela sua participação. Acesse lá, tá crítico, galera. Muito bacana E João, antes de encerrar, João. É tradição aqui. Temos piadinhas. E, piadinhas pra encerrar, pra encerrar, pra ir daquele jeito pro podcast de Dead Space. Olha só, hein? É totalmente plausível uma piada antes do podcast de Dead Space. Nossos ouvintes mandaram piada. O Brenner é um karate, que mandou lá o e-mail agradecendo. Ele também mandou a piada, né, cara? Olha aí, nossos ouvintes, tudo é Zé Graça. Ele pergunta: o que são um grupo de astrólogos montados? Estados em seus cavalos, João Neto.
2: Você sabe? Uma cavalgada das valquírias. Não, nada, eu não sei, cara. Eu sou horrível.
1: É os cavaleiros do Zodíaco. Ah, cara.
2: garoto, hein.
1: Mas se você achar essa ruim, a pior vai vir. Você vai ter que dar risada, porque você falou que ele é muito gente boa, que foi o Etienne Vieto. E é uma piada, não é uma charada. É uma piadinha. Vamos rapidinho e começa. Um homem de 85 anos estava fazendo seu check-up anual. Um médico perguntou como ele estava se sentindo. Aí ele respondeu. Nunca me senti tão bem. Minha nova esposa tem 18 anos e está grávida, esperando o filho meu. Isso é um cara velho falando, idoso. E aí ele pergunta pro doutor, qual sua opinião a respeito disso, doutor? Aí o doutor refletiu por um momento e disse, deixe-me contar uma história. Eu conheço um cara que era um caçador fanático. Nunca perdeu uma estação de caça, mas um dia, por engano, colocou seu guarda-chuva na mochila em vez da arma. Quando estava na floresta, o urso repetidamente apareceu na sua frente. Ele sacou o guarda-chuva da mochila apontou para o osso e beng O osso caiu morto aí o velho né, na hora cascou o bico deu risada, ah, isso é impossível disse o velhinho, algum outro caçador deve ter atirado no osso aí o médico respondeu, exatamente <risos> nossa Ai. piadinha que vai acabar com muitos casais no podcast com essa muito obrigado João pela participação Valeu. up Voltamos nos e-mails, Igor Vamos falar da franquia Dead Space Uma franquia aí que se caracterizou por trazer o survival horror de volta, né? Nos dar muito susto, nos dar medo Sim E vamos falar de praticamente tudo aqui da franquia, né? Vamos explicar todo o universo Portanto, se você não jogou algum jogo da franquia Não quer tomar spoiler Pare esse podcast agora Porque vai ter todos os spoilers possíveis e impossíveis da franquia Dead Space Agora! Vai começar o spoiler Cuidado com o spoiler Olha o spoiler, menino Desliga isso rapaz! Spoiler! Igor, Dead Space, como a gente falou, tem um universo expandido muito grande. Tem HQ, tem dois filmes nem animação. tem uhum. Agora vão ter o terceiro jogo, né? Da franquia. Tem li livro também. Tem um também. jogo pro Wii. E tem livro, como você falou, mas nós não vamos focar no livro porque eu acho que nem chegou aqui no Brasil os livros. E o que os livros contam, a gente vai falar baseado no que a gente viu na HQ, nos animes e etc. Igor, em 2007, no longínquo ano de 2007, em Que é seis anos atrás. Caraca, ele parece. Que... Não, eu parece quando falasse pra mim em 2007 Eu nem lembro como eu estava em 2007 <risos> Foi aí que saiu o primeiro teaser De Dead Space Com aquela música bizarra Brilha, brilha, estrelinha Uma música totalmente hum. contrária Ao que o jogo propõe que escapada, cara. E por esse teaser a gente já viu Que o jogo ia ser muito bizarro né cara Porque quando mistura coisa infantil com terror Dá certo
0: Verdade, não bote criança no escuro
1: E isso veio numa época que o Survival tava em decadência né Resident Evil não era mais o mesmo Silent Hill, sinceramente acho que nessa geração não teve nenhum que vale a pena. Né? Tem Bioshock, mas a galera não considera Bioshock. Ah,
0: tem terror em Bioshock, assim, mesmo assim, igual Dead Space, não.
1: Mas independentemente de qualquer coisa, Igor, o Dead Space trouxe algo de novo, que foi o terror sci-fi espacial, né, cara? Algo meio futurista e tudo mais. Sim. Mas, Igor, o que eu mais gosto de Dead Space, como a gente citou lá no começo do cast, ele tinha uma proposta de trazer é, um universo expandido, né? Ou seja, ele ia abranger outras mídias, ia ter HQ, ia ter livro, ia ter animes, filmes filmes etc. E, e no ano de lançamento do primeiro jogo, em conjunto com o jogo, saiu a HQ de Dead Space. Sim, eu não cheguei a ler, mas pelo que eu vi, assim, é,
0: ela é, parece ser muito boa.
1: Essa HQ, igual, que ela é muito importante, ela traz coisas que aconteceram antes de Dead Space 1, né, não só ela, como uma animação também, que a gente vai falar mais pra frente, né. Foi lançado tudo junto com o jogo, num pacote, muito bacana isso, porque você acaba é, criando links entre o um jogo, um anime, um HQ, né, ajuda até a preencher lacunas que no jogo, talvez, ter ficado em, aberto,
0: né? Sim, em época em que caixinha de jogo vem só um folhetinho. tanto <risos> com tanto conteúdo assim, a gente é tão estranho.
1: Essa HQ é ambientada, né, no, na colônia, né? A EG7, é uma colônia de mineração é, no espaço, onde se passa, inclusive, o primeiro jogo, Dead Space 1. E tava uma merda, a terra e. É aquele clichê, né? Tava todo mundo maluco por recursos naturais, né?
0: Pô, a gente fudeu a terra, tem que ir caçar em outro lugar.
1: Sim, e estávamos nesse local. A EG7 já tinha uma colônia instalada ali, grande, até que no meio de uma extração, acharam algo estranho, né? E aí, acharam um artefato, né? Que é chamado de Marker, né? E sim, aí, sim. começa a dar a merda generalizada, ou seja, a HQ mostra como que eles acharam esse Marker em Age 7.
0: Isso é interessante, que jogos de catástrofe, filmes, etc, não são todos que mostram como começou, pelo menos esse aí nem que seja na HQ, pelo menos agora a gente, a gente soube como que isso me né? Sim,
1: e mostra, inclusive, o começo assim, dos efeitos, né? Colaterais que esse Mark estava causando. E as pessoas, Sim. conforme ficavam mais próximas desse Mark, elas começavam a ficar perturbadas, nervosas. É, isso ia aumentando conforme a sua distância do Mark, seu contato com esse Mark, né?
0: É que é uma, pra quem não sabe, é legal a gente colocar uma foto dele aí no post. É uma pedra bizarra, gigante, assim. É cheia de hieroglifos vermelhos, assim, e ela tem um poder mágico.
1: É, entre aspas, é, é meio que alienígena o efeito dela, né? O legal da HQ é que a gente vê uma estação trabalhando normalmente. E como os seres humanos vão mudando Como eles vão lidando com, com esse Marker, porque é a questão da religião Também que envolve, porque 200 Anos antes deles descobrirem esse Marker Já tinha sido descoberto um outro Marker Desse aqui na Terra, né, esse sim Era de vida alienígena, porque a gente vai Contar mais pra frente a origem desse Marker De Age 7, né, mas esse de 200 anos Atrás realmente é alienígena Ninguém sabe da onde ele surgiu Ele simplesmente apareceu na Terra e, e Foi descoberto por um cara chamado Altman né? Esse Altman, ele acabou com Criando a Unitology, né? Que é uma religião baseada na vida eterna Por quê? Porque os Necromorphs A gente vai falar dos monstros, né? Do jogo que são os Necromorphs O Marker atrai esse tipo de monstro Só que quando o ser humano morre E é atacado por esse monstro Ele acaba virando um necromorfo. Então ele acreditou Eu acho até bizarro isso Que ele acreditou que seria a vida eterna Ou seja, a gente não iria morrer A gente ia se transformar é uma outra vida E ia ser infinito, entendeu? É a religião mais bizarra do mundo Sim, isso foi 200 <risos> anos antes deles achar esse Marker no espaço, né? Só que aí essa unitology, que é essa religião, já estava consolidada, entendeu? Já existia 200 anos, só que a galera estava meio desacreditada, porque a pessoa só escutava falar, sabe? Pô, 200 anos atrás aconteceu isso e isso, mas não acontecia mais nada. E quando descobriram esse novo marker, isso é muito legal na HQ que a gente vê é, pessoas que eram dessa religião renascendo, assim, a, a fé dessa religião, porque, caramba, o novo marker, então era verdade tudo aquilo que a gente escutou, caramba, vida eterna, não sei o quê. E as pessoas começam a ficar malucas, cara malucas mesmo. Uma coisa também que alimentava essa fé deles é que esse Altman, né, como muitos conspiradores acham, que ele foi assassinado pelo governo na tentativa de silenciar a verdade. O governo não queria que divulgassem nada sobre esse Marker e realmente nada foi divulgado mais depois da morte desse Altman. Ninguém sabe o que aconteceu com esse Marker, o que o governo fez. O
0: governo sendo o governo.
1: Sim. Então ficou o pessoal meio que, entre aspas, adormecido, né, dessa religião, que acabou renascendo com esse novo Marker surgindo, né. E a HQ começa com um personagem chamado Newman, né, a gente vê ele falando que, meu, deu merda, se você estão tá ouvindo essa gravação aqui, é, exploda esse local, porque não tem mais salvação, é isso, pronto, acabou. Aí volta no tempo pra, tipo, quatro, cinco semanas antes dessa gravação, que a gente vê eles descobrindo esse Marker, enquanto eles estão minerando, aí coloca, o governo manda esse Marker aí pra dentro dessa estação, aí todo mundo tem contato com esse em Marque, acontece várias coisas bizarras, é muito legal essa HQ, é, complementa bastante na história, a gente entende porque que chamaram a Ishimura, que é o governo que fala ó, nós vamos mandar uma nave gigantesca de mineração para pegar esse Marker pra gente pra gente fazer estudos nele essa nave vai ser a Ishimura, coisa que a gente só vê no Dead Space 1, né? Sim, no 1 a gente já tá no meio de tudo, né? Se você for Sim. ver
0: ainda vai ter mais coisa, mas eu lembro que eles iam pegar além do Marque...
1: Ishimura era uma nave mineradora, ela serve pegar os minerais que eles retiram, só que ela é a maior nave que tem mineradora, só que é eles mandam realmente pra pegar o marker.
0: No anime, pode eles pegando um pedaço da planeta.
1: Então, porque eles são uma nave mineradora, eles também vão pegar minério lá. Só que no meio lá do processo eles falam, ó, oh, é pra vocês pegar o marker também que a gente achou. Só que, na verdade, nada disso aparenta ser o que é. Esse marker, na verdade, ele é um experimento do governo, né? Olha só. É, porque o governo tem o, o marker oficial. Eles fizeram o um experimento, na verdade, uma cópia desse marker e colocaram nesse local há muitos anos atrás, a fim de saber se ele ia funcionar como outro ou não Por que que eles fizeram esse marker diferenciado? Porque o marker original Que é o marker preto né, e Na HQ é muito legal Que o pessoal até fala Nossa, esse é vermelho Mas o marker não era preto Por que que esse é vermelho? O marker preto que foi achado na Terra Há 200 anos atrás Ele trazia uma infecção né, Conforme os humanos ficavam em contato com ele Eles acabavam pegando uma infecção muito forte né. E a partir daí O governo não conseguiu utilizar esse marker Por causa dessa infecção Então eles usaram é, Todo o conhecimento que eles tinham Que eles estudaram daquele marker que fizeram essa cópia com é, uma espécie de blindagem, né? Pra não ter infecção nos humanos. E a partir daí, eles poderem estudar os efeitos desse marker e os benefícios que ele traria e tudo mais. Por isso que eles colocaram nesse planeta pra saber se ia causar infecção, se ia causar alguma outra coisa que eles não conhecem.
0: Porque não é, era um planeta meio que pouco habitado, não, né? Era é,
1: nada habitado. Tanto é que eles foram e se relocaram pra lá facilmente, porque não tinha nada que é, fizesse eles correr perigo. Construíram uma colônia facilmente lá. Ah, sim. Então era um teste. Só que isso a gente só sabe, na verdade, mais pra frente, né? Eu já tô falando aqui porque é, é tipo o final da HQ. Os personagens em si não sabem, eles acham que realmente foi um achado. Renasceu aí a, a Unitology, né? Que é a religião e tudo mais. Só que isso tudo já era planejado pelo governo. Falando um pouquinho mais da Unitology, que é a religião, né? Do universo Dead Space, ela foi fundada pelas ideias de Michael Altman, que é o personagem que eu falei que descobriu o primeiro Marker, né? O oficial na Terra, há 200 anos atrás, né? E, uhum. e ele acabou, depois que viu algumas coisas que aconteceram de esse Mark, ele acabou é, fazendo essa religião que acredita que esse Mark iria trazer a vida eterna, como eu disse. Esse cara é maluco,
0: né? <risos> como todo.
1: Sim, ele pensa que tipo, ah, você morreu, virou esse necromorph ou seja, você pode morrer quantas vezes que você vai ter a terra. Ele
0: presenciou isso? Ou ele acreditava assim? Porque esse Mark, pelo que você falou, ele, é o original, ele trazia uma doença para as pessoas, né?
1: Sim, uma espécie de infecção e tudo mais. Mas ele foi baseado em estudos, pelo que eu vi. Ele estudava muito esse Mark, ele acreditava que isso iria trazer a vida eterna. Tanto é que depois de um certo tempo, isso foi ganhando força com os acontecimentos que aconteceram. A religião não bombou do nada, entendeu? Tanto é que ele era achado como maluco. Ah, sim. É, aí teve a conspiração do governo e tudo mais. Aí que essa unitologia acabou ganhando força. Porque se o governo matou o cara, é porque aí tem, entendeu? O governo quer obtir alguma coisa da gente.
0: É, e é impressionante o tanto de seguidor que ele tem, que a gente vê num anime que é o fall depois. Praticamente a população inteira acredita nisso, né? Sim.
1: É, ela ganhou muito força. Nesse começo, Igor, é, as pessoas que entraram pra essa religião, assim, se dedicaram a ela, eram mais, assim, as ateus, né? Pessoas que não acreditavam em quase religião nenhuma, então, ah, eu acredito na vida eterna e tudo mais, eu vou ainda a Conforme foram acontecendo algumas coisas, essa religião foi crescendo. E nessa HQ que a gente acabou de falar, já tá, tipo assim, a metade da população ali que tá instalada na, em AES-7, elas são é, da Unitology, né?
0: Cara? Quando chegar a nave lá que pegou essa pedra, a galera toda vai em cima pra ver I, I. E
1: cronologicamente falando Igor, tivemos Dead Space Extraction Que é um jogo on-rail né, prelúdio do Dead Space, mais um prelúdio Que se passa é, junto com a animação Downfall, que a gente vai falar mais pra frente E, e esse jogo, que incrível que pareça Exclusivo do Wii, veja você
0: Sim, até que depois Lá quando lançaram o Playstation Move, aí lançou o PS3 também Eu tive a chance de jogar a demo Dele no PS3 E cara, é bem bacana, assim, eu não joguei no Wii Mas ele é um dos poucos jogos de Wii, assim, que não é da Nintendo que é uma third party que eu gostei do jogo, assim, a maioria você
1: joga, você não quer nem mais ver, né Sim, jogo lançado em 29 de setembro de 2009, um ano depois do primeiro jogo, né, da franquia muita gente ficou impressionado na época, eu lembro fez até um relativo sucesso, muita gente falou bem do jogo, eu acho que o público-alvo do Wii não era, né. É,
0: acho que o problema foi isso mesmo, pra quem não conhece esse tipo de jogo você não vê o personagem lá, você só vê a mirinha lá e vai andando sozinho, a câmera vai e você tem que ir jogando. É como se fosse aqueles jogos de arcade mesmo, de tiro. Sim. E é muito divertido para jogar
1: com duas pessoas, cara. Sim. E falando da história mais do jogo, né? Uhum. Ela começa com um grupo pequeno de mineiros.
0: Mineiro daqui?
1: Não. não, não mineiros de mineradores, né? Que uhum. Pessoas que estão minerando e você controla vários personagens desse jogo, né? E esses personagens eles estão ajudando a extrair o Marker Vermelho do planeta JHS7, ou seja, nesse caso ele é, se passa depois da HQ. Já foi descoberto o Marker e eles estão ajudando a tirar ele desse local e colocar ele nessa estação. E aí A gente vai ver o que acontece com esses personagens, os malefícios que o Marker traz a ele e tudo mais. Eu lembro pelo que eu joguei que mostra bem
0: o início ali quando começaram a infectar a colônia ali toda. Sim, né? O
1: personagem mais é, importante desse jogo é o Sam, né Entre as do protagonista Que começa a ficar maluco E no meio do jogo do nada Ele começa a matar outras pessoas, né Pra se manter vivo E o legal é que ele é um humano normal Isso é uma característica muito do Dead Space Que você nunca vai ver ninguém muito fodão, sabe São pessoas descontroladas Pessoas com problemas Que o Mark acaba atingindo mais ainda esses problemas Deixando as pessoas mais descontroladas ainda, né uhum. De importante mesmo, assim, desse jogo Que ele é mais um spin-off É que a gente acaba vendo a Nicole, né Que é a namorada do Isaac Que é muito importante no Dead Space 1, principalmente, né Uhum. A gente acaba vendo ela nesse jogo. O jogo não foi muito bem recebido, Igor. Apesar de quem jogou ter gostado, acho que pelo jeito não foi muita gente que jogou. Vendeu apenas um milhão e meio de cópias, né? Somando o Wii e o PS3. Caraca. Né? E teve uma média que eu acredito que foi boa da crítica, né? nota 82. É uma boa
0: Sim, é, é, pelo que eu joguei, é um jogo bem bacana.
1: Sim, muita gente jogou no PS3. Eu ouvi falar depois que lançou e falaram que gostaram pra caramba. E falam que é difícil pra caramba esse jogo.
0: E ainda mais que no PS3, se eu não me engano, tem como você jogar com controle e é mais difícil ainda, cara. Você precisa do move, do emote, precisa de um controle de movimento, cara. E agora a gente vai falar sobre um anime que lançou junto com o primeiro Dead Space HQ que a gente já falou, né? Que é o anime Dead Space Dawnfall. Ele é uma animação, né? Que conta os eventos antes do jogo e ocorre depois do Dead Space Extraction, né? Apesar da gente ver um pouquinho das cenas, né? E mostra quando que os Necromorphs, eles invadiram a Ishimura. É bacana que a gente conhece outros personagens, né? Como a personagem, Lisa Vincent, que é a meio que a estrela do anime, né? E é muito bacana que a gente vê personagens que são mencionados, ou que tem no próprio jogo, né? No Dead Space 1 e como que era a nave, né? Porque até então a gente não tinha visto a nave lá
1: dentro, como que ela era. Então, foi muito bom isso, cara. Você chegou a assistir? Sim, assisti, assisti na época. E esse foi o principal motivo de eu gostar tanto de Dead Space, achar é uma das principais franquias dessa geração, porque é um anime muito bom e que traz muito elementos, agrega muito pro jogo, entendeu? E você pode assistir tanto depois de ter terminado o jogo como antes de jogar o jogo, por exemplo. Não faz muita diferença, não.
0: O anime começa com a Vincent gravando um vídeo falando pra destruírem a nave Shimura e o Mark, que encontrasse eles, porque é igual a HQ que você falou, né, que começa assim também, <risos> todo mundo quer que destrói. Né? E aí tem um flashback. Sim, né? aí conta como tudo aconteceu. Gostei bastante, cara. Eu não imaginava que era assim que funcionava a nave, sabe? E é legal que mostra tudo, você vê os lugares que são reconhecidos. Por exemplo, nesse anime, a gente a gente vê como que o capitão da nave morreu né, que foi até o próprio Dr. Kaine que matou ele e no jogo a gente vê o nosso amigo, o cara que tava com a gente mencionando isso, né, bem bacana essa ligação que eles fazem, né, dos personagens
1: Sim, é bacana ver a Ishimura em funcionamento normal, ainda sem ser atacada, né, no, nesse anime mostra como que os necromorfos vão parar dentro da Ishimura, uhum. né.
0: E uma coisa interessante se você for ver, ele não afeta em nada na história, no curso, porque começa a galera ali no no final morre todo mundo. Não sobra ninguém, praticamente. Praticamente não, só sobra o Dr. Kai que a gente vê no jogo O resto, morreu todo mundo. Uhum. Então, meio assim, começou ali num ponto, teve, morreu todo mundo. É fechado aquele ciclo ali do Dalfo.
1: Sim, inclusive no uma das últimas cenas desse anime, é até interessante que essa personagem principal ela tá prestes a morrer, né? Ela tá quase Sim. encurralada, e ela vai se. Ela só vê que só tem um local pra ela ir que é ah, próximo ao Marker. E ela vai, e aí ela percebe Sim. que os Necromorphos não se aproximam do Mark é muito importante pra gente ver mais pra frente.
0: Eu ia te perguntar, porque eu vi isso aí, só que no jogo isso aí não acontece com a gente.
1: Sim, no Dead Space 1 isso é um furo que tem, tem alguns furos no jogo, porque se eu me engano no final do Dead Space 1 tem uma parte também que você tem que deslocar o Marker, e, só que os Necromorphs começam a vir desesperadamente e estão cagando pra você, Sim. entendeu? Você tá perto do Marker, eles atacam, não tá nem aí. Só que na verdade, é. esse Marker, como eu falei que é aquele projeto do governo, ele é um Marker criado pelo governo, ele faz mais ou menos o que é ao contrário do Marques original. No caso, ele, ele aproxima os Necromorphs. Tanto é que no Dead Space 1, a gente vai falar mais pra frente, o serve como um, uma espécie de selo, que ele está adormecendo os Necromorphs. Quando você tira esse Marques do local, os Necromorphs acordam. Principalmente a sua inteligência maior, que é, no caso, o chefe final do Dead Space 1, a gente vai falar mais Entendi. pra frente.
0: Mas uma coisa que eu acho bacana dele também, é que quando tá terminando o anime, a última cena, é a nave do Isaac chegando.
1: É a USD Kellion, né? Ele Na verdade, o anime acaba no começo do primeiro. Sim. É, a ligação é perfeita entre um e outro. Verdade. E Sim. em 2008 saiu o primeiro jogo da franquia Dead Space, né? O um jogo canônico que foi um estouro. Em menos de três meses teve mais de um milhão de cópias vendidas. Foi muito bem recebido pela crítica. Teve média de 89, né? Uhum. E foi desenvolvido na época pela EA Redwood Shores, que veio se tornar anos depois a Visceral Games. Sim. É conhecida aí por Dantes Inferno, né? Antes disso, Essa mesmo equipe tinha feito The Godfather, The Simpsons Games AMG, Sim, ela fazia né? alguns
0: ports também de jogos pra portáteis e etc.
1: Sim. E era um grupo que, em sua grande maioria, composto por fãs de filmes de terror, né? Como Alien, Oitavo Passageiro, Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, né? A gente vê que realmente tem muitos elementos nesse jogo, desses filmes, né? Uhum. É verdade, cara. O jogo foi lançado pra PS3, Xbox e PC em 2008, né? E teve, em 2011, uma ótima versão pra iOS Mobile, que inclusive falam que é um dos melhores jogos pra mobile até hoje.
0: Sim, cara. eu já pude jogar e é bem bacana, cara. Isaac,
2: it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk It's all falling apart here. I can't believe what's happening strange such <laughs> a little thing
1: Dead Space foi lançado em 2009 Fez sucesso, é um jogo que ninguém esperava Muito e foi uma certa surpresa né? Mas e aí, qual que é a sinopse de Dead Space 1?
0: Então No Dead Space a gente assume o controle Do Isaac Clarke, que é um engenheiro Que foi justamente pra Verificar lá em Shimura o que estava acontecendo Porque eles receberam a mensagem Da Vincent de socorro, que tem é lá no Downfall, e mandaram uma nave pra verificar Então, como a gente é um engenheiro, a gente não Manja de arma, a gente não manja de nada E foram lá uma equipe mesmo só pra ver o que estava de errado. E aí lá a gente vê que a nave está toda vazia, todo mundo foi morto. E no lugar, esses humanos foram transformados em necromorfos, uma espécie de zumbi, né? A gente pode falar que é um zumbi, porque eles voltaram da morte, né? Voltaram à vida. E eles tentam atacar o Isaac e o Isaac, juntamente com sua trupe, <risos> tem que sobreviver a esses acontecimentos e conseguir sair de lá com vida.
1: Falando mais dos aspectos do jogo, né? Fazendo mais um, uma espécie de review aqui. Qual é a maior qualidade surpresa que teve na época esse jogo? Você lembra? Pô,
0: primeiramente, é isso que a gente falou no início de voltar a ter jogos de terror, né? Que tava sem. Mas também, em questão de jogabilidade, por exemplo, é a questão que não tinha HUD no jogo, né? Isso aí é impressionante.
1: Eu achei fantástico o gráfico do jogo. A cena inicial é
0: linda. Ah, sim. Que a gente tá chegando ali.
1: É, do Isaac sentado. E aí tá as pessoas ali passando as informações e tudo. E ele tá pensando em alguma coisa, você não sabe no que né? A gente vê um vídeo, ele fica pensando e aí mostra o espaço... <risos> O sol ali perto, é muito bonito, graça. Sim, né? porque
0: um dos motivos pro Isaac ter se inscrito nessa missão foi porque a namorada dele, né, a Nicole, tava lá nessa Ishimura. Então ele queria ver o que, que aconteceu e porque ela mandou uma mensagem de socorro, né.
1: Uma mensagem muito estranha, que ele não entendia muito bem. Ele sabia só que aconteceu alguma coisa. Só que é bizarro que eles estavam meio brigados, né? Isso que deixa mais o Isaac louco. Porque eles eram um casal de namorado, mas que estavam brigados, eles estavam passando por um momento legal. Isso que motivou mais ele nessa missão, porque ele como você falou, ele é um engenheiro né o pessoal falou, oh, a gente precisa de alguém pra caso precise consertar alguma coisa, e ele já foi e se escalou pra saber o que aconteceu com a Nicole, a namorada dele. E falando dos gráficos, também outra coisa, o que me impressionou bastante, é o som do jogo cara, o som do jogo, eu acho que é o fator primordial pra dar o medo nesse jogo, é o som.
0: E se você for ver, não tem muitas músicas na verdade, o que tem às vezes, quando aparece o um monstro, eles colocam uma música pra te aterrorizar mais, assim, mas é um barulho, mais ou menos menos, né? O resto é tudo que se ouve, são vozes, são barulhos estranhos e etc. Então isso dá mais medo ainda. Cara.
1: Sim, é bizarro. É, às vezes o barulho que os necromorfos fazem, às vezes um barulho no ambiente, entendeu? Você tá andando e a pouco você escuta um barulho de um ferro caindo, assim, você fala caramba, vem algum bicho e não vem, entendeu? O uso das sombras também foi muito bem feito.
0: Sim, até questão de iluminação também, se você for ver. Segundo eles falam, toda lâmpada, toda iluminação mesmo, tá ali por algum motivo. Se você reparar, é verdade mesmo que Todos os lugares ali que tem uma lâmpada tá querendo te mostrar alguma coisa, sabe?
1: Tem a questão das armas, né, cara? Que por mais que você fala ah, são armas estilosas e tudo na verdade aquilo ali eram armas utilizadas pra minerar, né, cara? Pra quebrar pedras. E aí acaba se tornando uma arma é, poderosa, eu diria na luta contra os necromorfos, né, cara? Principalmente a plasma cut que é a icônica arma do jogo. Sim,
0: mas eu não fazia ideia quando eu joguei o que, que, que era a plasma cut, né?
1: E como você falou tem a falta do HUD, né? Que é um negócio que dá uma imersão bem bacana porque tudo que a gente vê é, no jogo, menu, essas coisas. É além de ser em tempo real, é holograficamente.
0: É mensagens que o, os caras estão falando pra gente, aparece numa tela por causa da armadura. Os itens que a gente tem é num programa dessa armadura também. A vida aparece como se fosse nas nossas costas, né? Pontinhos de vida ali. Então não tem HUD nenhum, praticamente. Praticamente não, não tem HUD.
1: Lembrando que tudo isso também é usado no anime e na HQ, a gente vê isso, né? O mesmo universo uhum. eles fazem para qualquer tem a questão do Stasis, né, que é a câmera lenta, que a gente usa, uhum. né, que também tem uma energia, um sinalizador de energia na roupa, na armadura, e o Kinesis, que serve como um movimentador de objetos, né, algo meio que magnético assim, pra você pegar algum objeto, é, uhum. atacar e tudo mais, né.
0: Sim, verdade. E, legal, assim, das armas também, que tem essa questão do holograma. Agora, o que eu acho mais legal são as portas dessa parte, porque a gente chegou perto de uma porta, tem um holograma, o item caiu, já aparece o holograma ali, né, é uma coisa tecnológica que eles inventaram, mas que funcionou
1: muito bem, cara. Sim, o jogo além de ser espacial, ele é futurista, então acaba ficando crido. Uhum. E tem também o uso da gravidade zero, né, Igor? Que talvez seja uma característica muito icônica de Dead Space, cara.
0: É, tem a gravidade zero e o vácuo também, né? Como a nave tá toda avariada, quando a gente chega numa parte que foi destruída, por exemplo, uma parede tá sem oxigênio naquela parte, né? Então, a gente percebe no som do jogo que muda, o som da arma muda e etc. Então é bem legal esses detalhes, né, que funcionam muito bem.
1: E pra terminar, igual assim, das partes técnicas da minha parte, o jogo é muito pastofóbrico né, cara? Acho que é isso que deixa mais ele nos dá medo naquela tensão, né? Porque a gente sempre tá em meio a salas pequenas, corredores, na maioria das vezes escuros, né? Tá iluminado apenas pela nossa arma ali. Uhum. E aí, como a gente falou, usa muito bem o som. Às vezes, uma sombra assim, você já se assusta, fica meio que em choque, assim, o que, que pode acontecer. Muitas vezes até não acontece nada, né? Você fica tenso por ficar. Sim, cara. E eles xingando muito bem com isso. Outra característica bacana do Dead Space É o protagonista, né, o Isaac Que mudou uhum. muito do Dead Space 1 pro 2 Nos dois jogos, o legal do Dead Space é isso Ninguém, como eu falei lá no começo Ninguém é fodão, sabe Ele é um engenheiro que mal sabe usar as armas Assim, né, mal cansa rápido Você percebe que, às vezes, a energia tá na metade Você corre com ele, ele cansa, se escuta o som Ele não fala no primeiro jogo Isso é muito bacana Era um medo Sim. que eu tinha pro segundo jogo Porque no segundo jogo foi anunciado que ele iria falar No primeiro jogo ele é todo mudo Só me incomoda uma coisa que, tipo ele hum. é meio capaz de todo mundo, né Vira e mexe Sim, o pessoal fala Ah, essa tá aqui mandado. vai fazer isso, isso, isso Ele nem questiona o porquê Ele vai e
0: vai Mas é legal porque Ele não falando É aquela questão, né Você interpreta sendo você ele, né Porque a, a sua reação Do que eles estão falando pra você, né Então, às vezes, você tem um medo ali E no segundo Como ele tem uma personalidade já, né Ele fala e etc A gente vê a personalidade dele Isso se perde um pouco Mas não que seja ruim É diferente, né
1: e do mais pra parte da história, né, como a gente falou lá, dando um background bacana, no século 26, né, os recursos da Terra tá muito escasso e a única maneira de sobrevivência é uma campanha de exploração de recursos em novos planetas, né? A empresa CSE tornou-se a maior e mais influente companhia mineradora entre as colônias na Terra, né? Ou seja, ela era a que pegava mais recursos fora da Terra. E elas tinham a USG Ishimura, que é a maior nave de escavação e extração de recursos. E, após os eventos de Dead Space Down né, que é uma que o Igor falou, vimos o que aconteceu lá na Ishimura E o governo manda a nave USD Kellion, que é uma nave de transporte, com a missão de ver o que houve com a Shimura, né? A Kellion uhum. estava tripulada pelos pilotos Chen e Johnston, o engenheiro espacial Isaac Clark, que é o personagem principal do jogo que a gente controla, e a especialista em computadores Kendra, que vai ser muito importante nesse jogo, né? Além do Zack que é o comandante-chefe de segurança ali da, da tripulação. Ou seja, uma tripulação bem pequena, né, cara? É, eles não estavam preparados
0: para isso de jeito nenhum, cara. Vê que no final fica você, o Zeke e a Kendra, né? Então...
1: É, a gente percebe que não é um grupo de amigos, né? Ali é meio que cada um por si. E aí é isso, o governo manda essa nave, porque ela vê que a Ishimura, ela tá inoperante, né? Já por um bom tempo. E tem essa questão de um chamado que eles receberam, mas não entenderam bem, não chegou o sinal completo e esse sinal veio da Ishimura. Então eles mandaram essa nave para averiguar. Próximo ali de Aere 7. E o Isaac Clark acaba se voluntariando para essa missão, porque ele é especializado em reparo de aeronave. Isso o que usou, né, como desculpa pra ir, mas como a gente falou, na verdade ele tava te indo pra ver o que aconteceu com a Nicole, porque ele não entende muito bem a vídeo mensagem, que é a primeira coisa que acontece no jogo, né, quando a gente coloca o um jogo, a primeira coisa que acontece é a gente ver a Nicole mandando uma mensagem realmente muito estranha, assim, partes cortadas e tudo mais.
0: Não tem até o fim o vídeo, né, a gente só vai descobrir o fim dele depois no jogo.
1: Sim, é, ele fica meio cucado e acaba se voluntariando
0: pra ir. Se bem que eu não sei se tem a mensagem até o fim ou ele que não quer ver, porque depois, pelo que acontece com ele, a gente não sabe. Sabe,
1: né? É, porque na verdade a Kendra chama ele pra falar a missão que eles vão fazer e tudo, né? Enquanto ele tá vendo o vídeo, aí ele corta o vídeo. E essa Nicola era a médica da Ishimura, como a gente falou lá na HQ. Foi mandada lá pra retirar o marker. E quando a nave tá chegando próximo da Ishimura, né? É, Isso bem no começo do jogo também. Na verdade, o começo desse jogo é meio frenético, né? Porque a gente fica extasiado com aquela linda imagem ali do espaço e tudo. E aí começa do nada a vir diversos meteoros e aí a nave começa a balançar. A nave é avariada devido a esses meteoros, né? Mas mesmo assim acaba conseguindo Indo pousar Tan tá Shimura. Enquanto a gente começa a se planejar ali pra arrumar, né? Além de ver o que tá acontecendo em Shimura, é ir arrumar a nave, né, de que eles vieram. E aí, quando eles estão se programando, tipo assim, tá tudo muito calmo, né? Eles estão se programando, ó. Você vai ver o que aconteceu na Ishimura você vai
0: Tanto que eles falam assim: nós pessoal foi embora depressa, né? Que tá cheio de mala e etc. Do pessoal que tava meio tentando fugir. Sim,
1: do nada entram dois mecalphos, né? E acaba matando o Chen e o Johnston. Não, Chen é, Sempre tem esse jogo jogos assim no começo. Sempre tem um personagem que vai pro saco, né? Não pra... vai nem receber o cachê completo. <risos> e, e aí a nossa primeira missão, que a gente tem que fugir, né, cara? Eu vou te falar, eu morri pra caramba nessa quando eu joguei, porque eu fiquei tentando matar eles na porrada. Porque você não tem arma nenhuma, né, nessa hora.
0: Sim, você uh, tá louco tentar matar. Eu tentei fugir morri porque não deu. Eu tomei um susto tão grande ali na hora, porque eu não esperava, né, cara, que aquilo ali ia acontecer. E meu Deus, cara, eu saí correndo o máximo que deu ali.
1: Aí depois que aí minha ficha que não dava pra matar, eu fugi. E aí a gente descobre que tanto o Zack quanto a Kentra também fugiram, né? Só que cada um foi por um caminho diferente. E nessa fugida que a gente dá é o que a gente descobre que deu merda ali. A gente começa a ver um monte de mancha de sangue, coisas destruídas na nave, né? Você fala, opa, aconteceu alguma coisa, aparecem os monstros e agora tá tudo cheio de sangue por aqui, né? E aí o Isaac até imagina que ninguém realmente sobreviveu ali, né? Ele já pensa o tempo todo ele fica pensando na Nicole, o que pode ter acontecido com ela, né?
0: Sim, ela fica nesse dilema. E ele, engraçado que assim, cada capítulo é dividido em... Uma parte da nave, né? Se bem que tem partes que a gente volta pra mesma área. Mas é basicamente isso. Então o jogo inteiro se baseia em você ir consertar alguma coisa que tá dando problema pra eles irem embora dali. Sim. Então a gente vê que teve um problema já quer é vazar, porque não tem salvação mesmo, aquela nave. E a gente, no primeiro capítulo, tem que arrumar alguma coisa e fica nisso, né?
1: Então, aí que o jogo começa pra valer, né? E aí, como o Igor falou, a gente começa a receber mensagens, tanto do Zack quanto da Kendra, pra ah, arruma isso, arruma. Aquilo, porque a gente tem que fazer isso, tem que averiguar isso, aquilo. E aí, do nada, dentre uma missão e outra, o Zack é, fala que sabe a real, sabe que o Isaac tá ali por causa da Nicole, e promete ele ajudar a procurar a Nicole, né? Junto com o Isaac. Sim. Só que, por enquanto, eles precisam sobreviver. E aí, o Isaac acaba pendendo mais pro lado do Zack, né? Mais fazendo as missões pro Zack.
0: E a Kendra, ela tá desconfiando dele, falando, ó, oh, ele sabe alguma coisa sobre o Mark. É, e não quer falar, e ele fala que não sabe, mas ela fica falando isso, né? E
1: aí, no meio Nesse caminho a gente pega vários diários Arquivos que a gente vê de pessoas que Trabalhavam ali antes, né? A gente vê Na maioria delas, assim, o cara tá falando normal Outras, o cara tá maluco já e outras, a gente escuta os necrobolfos, né? Atacando e tudo mais É bem parecido com o que a gente vê no Bioshock, né, cara? Que eles usaram, os audiologas, né? Na
0: verdade, funciona muito bem, cara Muito legal você se inteirar do universo ali aqueles textos e áudios que tem Uma coisa que eu quero comentar Sobre isso que você falou do pessoal maluco Que tá lá na nave Que é uma característica do Marker, né? Você né? vê pessoas que estão ali, esperam você chegar e vão lá e se matam Cortam a garganta porque falam que eles precisam do nosso corpo pra vida eterna. Inclusive
1: tem uma cena na HQ que é bizarra, cara. É bizarro. Acho que é uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Na HQ se passa em vários setores da história, né? Tipo, o setor de máquinas da nave, pessoal do governo. E aí tem os unitologistas, né? Que tem o um líder deles lá, que tá, tipo. Igualzinho a gente vê, por exemplo, igreja, assim, certos canais de TV. O cara falando lá na... no palanque e o pessoal tudo na zona duas assim, com as mãos levantadas, sabe, tudo mais e como eles uhum. acabaram de descobrir um novo marketing tipo, o cara tá com a moral, entendeu não, pessoal, a vida é derna, não sei é. o que todo mundo gritando, e aí do nada vem um cara que ele é ateu, sabe, ele não acredito em nada disso, e a namorada dele é dessa religião e ele fica tentando convencer ela de sair oh. dali e do nada, cara, quando ele vira as costas puxando ela, ele escuta só um barulho em conjunto todas as pessoas que estavam naquele local cometeram suicídio juntas cara, é bizarro é. inclusive a namorada dele, tá ligado? ele olha Thank Assim, ele só escuta o grito Vida é eterna Não sei o que lá E aí todo mundo Pá Mete uma bala na cabeça <risos>
0: <risos> E eu que achava Que a tentativa De suicídio coletivo Do Facebook Do fim do mundo Era tense
1: <risos> Nossa E enquanto o Isaac Fica nesse né, meio termo Não sabe se escuta mais A Kendra ou o Zach, E aí ao mesmo tempo Tentando decifrar O que aconteceu com a Nicole Ele acha alguns indícios Que a Nicole passou Por um lugar Por outro e tudo mais Ele descobre A primeira falcatrua ali né A primeira coisa Que ele não sabia O Isaac na verdade É o cara que menos sabe das coisas ali, né? Que é o que a gente falou lá no começo, a operação ilegal de mineração que o capitão da nave, que era um unitologista que a gente vê na HQ, ele que ele estava fazendo que era pegar o Marker e colocar na Ishimura, assim, né? Sim, ele
0: queria levar pra
1: terra É, a Ishimura foi pra trazer pra terra Só que mesmo diante de todas essas informações o Isaac ainda não conseguia entender algumas coisas, né? E aí que começa o leve trás dos personagens, né? Que a Kendra começa a suspeitar que o Zack tá mentindo quando ele fala que não sabe nada sobre o Marker Só que depois ela acaba desaparecendo E coincidentemente nessa mesma hora a Nicole parece que tá viva, né? Porque ela começa a entrar em contato com o Isaac, só que só por rádio, né?
0: Sim, verdade ah, depois a gente vai descobrir que isso aí é a alucinação dele, né?
1: Sim, é, porque ela age muito estranho, né? Mas aí o Isaac já acredita que ela tá viva, né? Ele fica até meio feliz nessa parte. E ao mesmo tempo ele consegue reparar os danos da nave que eles chegaram nesse planeta e ao mesmo tempo um rastreador acaba sendo enviado pra uma outra nave que tava indo em direção a eles, que é a USM Valor.
0: É até mencionada num anime que a gente vai ter depois do Death Space 1, né?
1: Sim. E essa nave, ela vai em direção a Ishimura também, pra saber também o que aconteceu Aconteceu com eles, né? Depois desse pedido de resgate, esse rastreador que foi enviado, né? Só que curiosamente, essa nave parece saber tudo o que tava acontecendo ali, porque ela carregava um arsenal pesado, né? Cara, com muitas armas, ela tava bem munida, mesmo praticamente para uma guerra, né? Sim. Só que isso não foi suficiente pra ela ser destruída, né? Graças, mais uma vez, por um Necromorph, né? Que veio numa daquelas mini-naves que essas naves gigantes carregam de fuga. É como se fosse um bote salva-vidas, né? Nessas naves. Ela tem várias Sim. navezinhas que cabem o quê? Quatro, cinco pessoas ali pra fuga, né? É
0: legal a cena que a gente vê o cara comunicando com a gente pelo rádio. Vê ele morrendo e só vê que a nave tá chegando e vai colidir com a Ishimura. Tanto que isso até acontece, né?
1: Porque nessa mesma hora aí, começa a dar essa merda. O Zack, que tá com o Isaac, né? Já que a queda sumiu... E ninguém sabe o paradeiro dela, ele descobre que essa nave tava vindo destruir a Ishimura aí o Isaac fica meio confuso e tudo porque as coisas não batem, né, só que aí o Zack explica pra ele que ele suspeita que alguém de fora sabia ali daquela ameaça alienígena em Aegis 7 né? por isso que mandaram essa nave destruir a Ishimura, porque se só ele sabia como é que essa nave ia vir tão preparada pra uma guerra
0: tem toda aquela conspiração do governo do Marker, né, que a gente falou que ele é construído pelos humanos, né, esse aí sim,
1: sim, quando eles adentram essa nave né, depois que deu a merda lá pra ver o que Aconteceu, eles acabam até conseguindo é, reativar o um núcleo de força dessa nave pra eles poderem fazer a fuga por ela mesmo Só que aí, como sempre, dá uma merda que o um Necromorph vai e mata o Zack. E até bizarra a morte dele né, nessa parte Muito
0: do Muito bizarro.
1: E aí, depois que o Zack morre, eu mesmo fiquei me perguntando: eu falei, caraca, que merda, pensei que o jogo ia acabar agora, que eu ia fugir. Não, agora ferrou. É tudo. Começa praticamente tudo do zero de novo, né? Só que aí aparece um doutor chamado Kaine, né, que também sobreviveu à infestação né e começa a falar com o Isaac que, ó, o marketing que ser devolvido pro planeta Earth-7 urgente, cara. Ele não pode continuar da na nave. E aí ele uhum. começa a falar que essa retirada do Marker do planeta é que causou todos esses necromorphs, toda essa confusão toda, porque ele abriu uma passagem, quando foi retirado, no solo, que acabou despertando uma criatura gigantesca, que é a Hymn Mind, vai né? acabar sendo o chefe final do jogo, né? Que é bizarro também, um monstro gigantesco, cara. Gigantesco? De... É, estilo chefe de Lost Planet, sabe? Gigantesco mesmo, cara.
0: <risos> Sim. Uma coisa interessante dessa parte é. do Dr. Kane é que quando a gente tá conversando com ele, a Kendra fala que ele tá maluco, pra gente não confiar nele. Mas depois, pelo que acontece que a gente vai até falar, a gente vê que ela tava tentando evitar que isso acontecesse, né?
1: Kendra, tem um enigma por trás da Kendra que a gente vai falar já já. Mas aí o, o Isaac fica, de novo, meio confuso porque toda essa história que o, o Dr. conta pra ele não tem muita lógica. Mas se você for ver até tem, né? É. O Mark acabou despertando os Necromorphs, inclusive essa criatura gigante que é o Hive Mind que é uma espécie de cérebro geral do necromorphs, né, como se fosse monstro-mãe deles, e acabou reanimando esses corpos que acabaram se tornando necromorphs, né, com a retirada desse Marker daquele solo. E aí ele fala pro Isaac que ele tem que depositar esse artefato, o Marker, no caso, em uma nave exploratória que tinha ali naquele local, só que quando ele tá no meio da frase, ele é assassinado por quem? Pela Kendra. Kendra Olha vida que da filha puta. da mãe. <risos> e como sempre, aí veio o clichê máximo desses tipos de jogos que o vilão sempre uhum. conta tudo que ele planeja, né, cara, incrível, porque ela não se contenta <risos> em matar o doutor, e aí já fala que ela, na verdade, é uma agente secreta do governo, né, que foi instruída pra pegar o Marx e conduzir até os seus superiores, né.
0: Imagina que engraçado seria um jogo, que, tipo, o vilão fez essa ação e não fala quem ele é e vai embora, você assim, fica sem saber. E uma coisa, quando eu tava jogando, é engraçado que, tipo assim, o pé do que tem uma coisa que é impressionante, cara, é forte pra caralho, porque fiz brincando, assim, no Dr. Carne pra ver se ia cair algum item, e ele vai Membrando as pessoas, cara, dá até o...
1: Eu acho que o Isaac, quando dança, a mulherada deve sofrer, é né? Porque o um pisão no pé dele. <risos> mulher <no> pé. <risos> E aquilo que a gente contou, Igor, lá no começo, quando a gente tava falando da HQ, da questão do governo e tudo, só é revelado agora, praticamente no final do Dead Space 1. Não é revelado nem no anime, nem na HQ. Porque nessa hora que a Kendra conta quem ela é, na verdade, ela ainda fala que, na verdade, esse marker é um marker feito pelo governo, como a gente contou. Foi plantado ali há centenas de anos Para descobrir, né? Os efeitos. Essa cópia do Marker que ia reproduzir né? Porque os cientistas descobriram que O Marker original, o preto Que foi encontrado na Terra É, é de fato um código DNA que cria a infecção Necromorphia, ou seja, a infecção Acabou fugindo do controle e começou a matar Os envolvidos, causando alucinações Transformando as pessoas e tudo mais E antes que tudo isso fosse perdido Os cientistas refizeram uma cópia desse Marker Com o que deu pra eles estudarem né? Algo próximo ao que seria o perfeito para eles, e fizeram algumas modificações para que ele fosse o inibidor dessa infecção infecção original, ou seja, o um Market com as mesmas propriedades do original, só que sem essa infecção que a gente falou lá no começo, né? E aí a Kendra, né, que tá contando tudo, ela fala que como deu merda em Age 7, o governo já tava sabendo disso, ou seja, aquele plano lá do Market, que era colocar na nave, ou seja, ele foi tudo planejado por eles, eles já sabiam, e eles viram que deu merda mesmo assim, novamente, e o que que eles queriam com isso? Queima de arquivo, né, cara? Eles queriam tomar ele um planeta ou nem existir mais esse planeta, uma zona proibida, né, cara? Um planeta morto, por isso que eles estavam mandando essa nave pra bombardear qualquer coisa viva que encontrasse lá inclusive as próprias naves né?
0: o último capítulo do jogo chama Dead Space e se passa em Age 7 e quando ele está sendo destruído é relacionado com isso mesmo
1: só que aí a Kendra se cansa de falar e leva a nave exploratória que até então era pro Isaac pegar e leva com esse artefato com o Marker e abandona o Isaac no planeta lá em Age 7 e aí mais uma vez aparece a Nicole na câmera ali de controle sempre ela aparece assim, câmera, ou só por som, né, nunca aparece fisicamente.
0: Ou quando ela aparece assim, às vezes acontece, mas a, os monitores estão todos piscando, tá mó bizarro, assim.
1: E ela aparece nessa câmera e aparentemente começa a ajudar o Isaac, né, pra trazer ele de volta, e aí, aí acaba obrigando a Kendra a escapar de mãos vazias, sem o artefato, né, devido a, a essa ajuda da Nicole para o Isaac. Sim,
0: a gente usa um mecanismo, acho que da Ishimura, pra puxar a nave dela de volta, que ela tava fugindo com o artefato.
1: Sim, e eles prendem, se eu não me engano, o artefato, nesse planeta novamente.
0: E aí que a gente entra nessa nave e vai pra Edge
1: 7, né? Sim, vai pra Edge 7 colocar de volta o Marker lá e essa parte é a parte mais difícil do jogo, que é foda. Você tem que ficar movimentando o Marker com vários trilhos entre aspas. parece os trilhos. Sim. Vem muito o né, Necromorph, você tá ali na gravidade meio que zero ali, com o vácuo ali, é muito foda essa parte. É até bonito assim de ver. Depois você consegue, aí você coloca o Marker no local onde ele foi tirado e aparece que tudo fica mais calmo, né? O Raver mais de volta a dormir ser né, um monstro gigante, só que você pensa que tá tranquilo, mas não tá nada tranquilo porque o sistema de gravidade do planeta foi prometido e acabou tendo uma grande fissura ali no planeta, né ou seja, um pedaço gigantesco desse planeta vai acabar entrando em colapso e batendo no próprio planeta, ou seja, esse planeta vai pro
2: saco uh -huh. como
1: se <risos> fosse um meteoro gigante batendo no planeta, ou seja, o Isaac agora tem um tempo pra fugir desse planeta. E
0: esse pedaço era aquele que a gente vê eles pegando no anime? Sim. ah Sim,
1: era uma rocha gigantesca que eles tiraram
0: então, aí a gente tem que ir embora antes dali e tem que destruir ainda o Mark. É,
1: teoricamente eu acho que era só ir embora aí, porque aquele pedaço de rocha gigantesco batendo naquele local, o Mark ia pro saco. Só que o que acontece? A Kendra volta, sempre como uma vilã dos jogos de terror, né? Que volta 300
0: vezes. <risos> eu não sei como que ela foi parar ali, porque ela tava numa cápsula pequenininha de
1: fuga. Ah, e agora, de o Isaac é ajudado por uma coisa que vem do além e vai saber se ela também não é ajudada, né? E ela vai e aprisiona né, o Isaac numa câmera de contenção. E aí volta, parece briga de pega-pega, né cara, que ela volta a pegar o Marker e mais uma vez, outro clichê dos jogos de terror, filmes de terror, né, que o vilão não satisfeito só em ter seu objetivo feito, ele mostra o vídeo, Igor, que a gente vê no começo do jogo da Nicole falando com o Isaac, o vídeo completo
0: cara. sim, porque eu acho que ela sabe que a gente tá maluco também, né
1: não sei se ela sabe que tá maluco, mas eu sei que ela, você veio por causa da Nicole isso ela sabe,
0: sim, mas é, ela fala assim agora vê se vê o vídeo até o fim, porque a gente nunca vê ele até o final, não sei se Criptografado A gente que evitava de é. ver mesmo Mas aí toca esse vídeo Que a gente vê lá no início Só que até o sim. final, né? Aí
1: o Isaac realmente vê o vídeo E o que tem de novidade É que ela declara no final O amor dela pelo Isaac E aplica uma injeção letal Nela mesmo, né? Porque ela fala que realmente Deu merda E que tem que explodir o Marker, cara Tem que destruir o Marker Porque o Marker foi o causador De tudo aquilo E aí ela vê todo mundo Se transformando Eu acho e fala Meu, eu vou me matar Pra não sofrer tanto Quanto os outros E acaba se matando Na frente do vídeo, assim né? É bizarro, sim e é
0: engraçado que assim Dead Space 1 a gente não tem nenhuma reação do Isaac ele sempre tá ali assistindo e obedecendo ordem nesse aí a animação do personagem dele muda ele tampa a cara pra não ver ela se matando é tenso, aí
1: né? a Kendra coloca o artefato na nave tenta fugir mais uma vez né com o artefato só que mais uma vez ela é impedida só que agora é pelo Hive Mind né, quem mandou ela tirar o artefato dali o acordou <risos> novamente e acaba matando ela ali bem na doca de embarque
0: ah eu achei lindo
1: <risos> e o mais solda dessa cena, não é a morte dela é o Isaac olhando, e a gente pode controlar ele nessa hora, aí o monstro tipo, se vira todinho pro Isaac assim aí tipo assim, né? Ok, agora é comigo ferrou. <risos>
0: Vem um, uma garra um tentáculo dele te seca em volta inteiro do lugar ali pra você ter uma ideia do tamanho do bicho, né?
1: Sim, aí a gente acaba tendo que enfrentar o monstro, até uma batalha muito bacana, cara coisa que senti falta no Dead Space 2 não teve um chefe final? Sim, verdade. E aí você tem que deixar ele neutralizado por tempo suficiente pra você embarcar na nave, né, e deixar esse planeta antes que a rocha chegue.
0: Acho que você vai atirando, não sei se é um, corações que ele tem ali, mas um, uma espécie de bolinhas amarelas. Assim.
1: E aí o final do jogo, também um final meio clichê, mas com algumas novidades, né, a gente acaba fugindo do planeta antes da colisão, faltando bem pouco pra colisão. Sim. E o Isaac fica numa nave daquelas de transporte. Aí a gente vê que realmente o cara tá esgotado, né, em que ele tá bufando, assim, cansado, ele olha pra cima, assim, você vê. Pela primeira vez a gente vê realmente o rosto dele, assim, de frente, né, é nessa é. Ele tira a, a,
0: aquele capacete dele.
1: Sim, como você falou, como ele não fala, a gente tem que subentender pela expressão dele. E parece que ele fica raciocinando assim. Opa, peraí, se a Nicole estava morta, como é que ela me ajudou esse tempo todo enquanto eu estava aqui na Ishimura, né?
0: Sim, ele tá revendo o vídeo, aí ele pausa assim, ele meio que pensa. Aí para cara, cara, assim, ele vira pro
1: lado e... Puta que... Bat... Que susto do cara Eu tô vendo. Sim Porque na verdade A Nicole gravou aquele vídeo Nessa mesma nave Que ele fugiu Dentro de uma câmera De transmissão né, cara? Então ou seja Ele começa a cair a ficha Assim Pera aí Como que ela me ajudou Sendo que ela morreu E ela morreu aqui Aí cai a ficha dele Assim eu acho que passa Pela cabeça dele Cara eu vou lá ver Quando ele olha pro lado Aí aparece entre aspas O um fantasma dela Assim Bizarro E ele toma mal susto A gente também Todo mundo foda Ao final Muito foda E aí fica subentendido Que o Isaac também Começou a sofrer o contato do Marker, né, cara? Ele começou a sofrer alucinações também.
0: Sim, eu não sabia que ia ter uma continuação, achei que a história acabou aí, né? Eu não, embora que também não conhecia o universo expandido, mas eu pensei, caraca, ele tá maluco agora também, vai acabar se matando, porque pelo que eu entendi, ele tava sobre o efeito do Marker também. Sim,
1: apesar que muita gente ainda falou que talvez a Nicola esteja viva realmente, sei lá, aquele vídeo foi fake, não estava concreto ainda que ela estava morta, né?
0: É uma dica dos produtores: né? se juntar o primeiro aluno letra de cada capítulo do jogo aparece escrito assim, Nicole is dead sim,
1: é o easter egg que eles fizeram, né? cada capítulo tem um nome, se você pegar a primeira letra de cada capítulo da frase Nicole is dead muito foda
0: Depois que tivemos aí, Dead Space 1 finalizou o jogo, alguns anos depois, em 2011, tava saindo Dead Space 2, mas junto veio um anime, né, contando a prequel do jogo, que é o Dead Space Aftermath, Aftermath que ele foi lançado no dia 25 de fevereiro, né, junto com o jogo, e é ambientado em 2509, quando a Terra perdeu o contato com a Ishimura e o Isaac Clarke. O anime passa dentro da nave Obeno, que é a primeira espaçonave que foi enviada para socorrer a Ishimura. Né? então a gente acompanha a história desses quatro integrantes que sobreviveram da u e então uma equipe de resgate aparece lá e manda todos esses quatro personagens o interrogatório, né, para saber quem que eles são e por que que eles estão ali, são esses Nicholas Cutter que é um oficial de segurança, Alejandro Borges, engenheiro, Nolan Stross, o diretor de ciência e a Isabela Show, que é a diretora médica, né, e o estranho, né, desse longa, é que ele altera era entre o 2D e o 3D, né? Basicamente, o tempo que tá atual é em 3D que se passa. Aliás, um 3D muito mal feito, que Vocês eu acho... Eles fizeram
1: fazer um estilo Toy Story, né? Só que ficou muito aquém, cara.
0: Parece o Toy Story, mas quando eles estavam fazendo ainda, sabe? Que não tá acabado ainda. E quando eles voltam, assim, vão ver as lembranças deles, tá em 2D. Na minha opinião, tinha que ser tudo em 2D, cara. Eu não sei porque que eles fizeram em 3D. Mas aí, a gente vai vendo o flashback desses quatro personagens e, basicamente, esse anime ele serve mais pra mostrar o que, que aconteceu com essa nave né, e no final a gente acaba vendo o Isaac né.
1: Sim, na verdade eles dão mais importância pra Shock, porque ela é que mais conta dos quatro flashbacks, ela é que mais conta sobre o Mark os Necromorphs, parece que essas pessoas que resgataram eles estão interessadas nessas informações né, e o superintendente desse lugar gosta tanto das informações dessa Shock que acaba convidando ela pra ser chefe de um projeto e tudo, mas é tudo balela né, porque momentos depois eles usam ela como cobaia pra acusar ela como alvo de toda aquela merda que deu na nave deles com os necromorfos e tudo mais. Sim. Inclusive na Ishimura, né? Ou seja, era só uma cobaia pra mais uma vez abafar tudo que aconteceu com o Isaac no Dead Space 1 e tudo mais.
0: Um dos personagens que eu acho legal também é o Nicholas Kuttner. Que ele tá maluco, né? Vendo a filha dele que acho que morreu. E ele começa a ver ela em todo lugar e acontece muito, muita merda por causa dele, né?
1: Mas de proveito mesmo desse filme que é importante. É mais pra dar um background pro personagem... Nolan Stross, né, porque a gente vai ver no Dead Space 2, esse pessoal aproveita ele, pra... a gente vai saber no Dead Space 2 pra quê, né, porque ele teve contato, na verdade eles não queriam informações sobre Marker ou os Necromorph, ele queria alguém que teve contato com o Marker e foi atingido por ele, né, tá tendo sintomas dele, e o Nolan apresentou esses sintomas, e aí eles falam que não, vamos usar esse cara aqui em conjunto com o outro que a gente achou numa nave espacial perdido aí pelo espaço, para o nosso plano, e aí quando a gente vai ver quem é esse outro, é o Isaac que tá desmaiado, uma câmera assim, né, preso. Muito foda, cara, no final. Você fala, caramba, como assim? Vamos usar o Isaac pra quê? E esse cara? Quem é esse cara? Não sei o quê. E aí você só vai saber no Dead Space 2.
0: Até explica, né, porque que se você só jogar o jogo você não vai saber porque que o Isaac foi parar ali onde começa o jogo, né? É uma explicação bem rasa, eu achei, mas isso aí completa certinho, cara.
1: Sim, porque na verdade eles devem ter encontrado o Isaac e o Isaac que tava apresentando sintomas assim como esse Nolan Stross, né, de ter contato com o Marker. E aí vamos supor. Por que eles queriam, sei lá, fazer uma nova cópia do Mark Nada melhor que usar alguém que teve contato com o Mark Que sabe do o que, que o Mark fez O que, que o Mark é capaz de fazer com seres humanos Para recriar um outro Então eles usaram esses dois personagens O Isaac e o Stross. E no final de 2012 é lançado Dead Space Ignition Que é uma HQ interativa que serve como prólogo para o Dead Space 2 Tem na Xbox Live e na PSN Não é nem caro, acho que é bem barato Mas é muito ruim, cara, foi? A é. crítica desse jogo é ridícula É uma HQ interativa que você joga é com as escolhas e tudo mais. Você controla um engenheiro chamado Frank Daly, né, que é o personagem principal do jogo e a sua parceira que é a Sara, né, que são chamados para uhum. consertar um elevador no Sprawl, que é uma outra nave, apenas para descobrir evidências de sabotagens suspeita que tava tendo alguma sabotagem ali e manda esses dois personagens ir lá.
0: Ele é importante pra série, pro principal assim não da Não muito,
1: né? cara, não muito ele, ele é mais um prólogo assim, só pra preencher lacuna mesmo. Ah, sim. Sim, aí eles vão lá ver e aí descobrem realmente que o dano foi intencional, que aconteceu ali, né beleza, fica nisso. E aí eles vão fazer outro tipo de trabalho, só que no meio desses trabalhos né, eles ouvem gritos distantes assim, vão investigar e ver que pessoas estão sendo atacadas mais uma vez, né por monstros grotescos, que são os necromorphs e os dois acabam escapando <risos> Usando um bonde, né? Só que a partir daí eles voltam pra Sproul, ficam tentando reparar o sistema pra fugir dali e auxiliar outros sobreviventes, né? É mais basicamente sobre isso o jogo. E dependendo das escolhas do jogador, a Sarah pode ser morta por asfixia ou pelo próprio Franco. Olha que bizarro, deve ser, hein? É o próprio parceiro dela ali, né? E a história termina desse jogo com o Franco chegando ao hospital de Sprawl, né? E acaba revivendo o Isaac Clarke, né? Reanimando ele, que é a cena inicial de Dead Space 2. Isso aí é muito bacana. Agora eu sei quem ele é. ele é o primeiro personagem ali que a gente vê acordando o Isaac ali, falando: Ah, Isaac acorda e tem um destino cruel, né, cara? E como eu falei, o jogo foi péssimo em vendas, a crítica odiou. Só se viu pra apresentar esse personagem que também é inútil. Pelo menos ele liberta o Isaac. <risos> Da franquia, né A continuação era inevitável O jogo prometia muito Com o visual mais refinado Um multiplayer que prometia, né
0: Oh, prometia
1: Pô, Depois do sucesso de Left 4 Dead Todo mundo falou Caramba, Dead Space vai ser foda multiplayer, né Zumbis espaciais Não copia É, a gente viu que não foi bem assim Mas mesmo assim Lançado no início de 2011 O jogo fez sucesso Foi muito bem vendido Vendeu cerca de 2 milhões de cópias Em uma semana apenas Caraca E no total vendeu aproximadamente 3 milhões de cópias Aí você pode falar 3 milhões é pouco, mas pra um jogo de terror, assim, Sim. uma franquia mais de ação, é muito, cara, né? Sim. Não é um FPS, não é um jogo de esporte, por exemplo. E aí ele dá um tratamento como se fosse um jogo de, sei lá,
0: 15 milhões. Então, Sim. é muito bem feito, cara. É visceral.
1: E a crítica também gostou do jogo, porque teve uma média 90% da crítica a Dead Space 2, né, cara? Portanto, vamos falar agora de Dead Space
2: 2. Isaac. Isaac, can you hear me? Ouvir? Dane, I found Isaac Clark. Repeat, I have him.
1: Great work, Franco. Be careful. He's been out a long
2: time. Okay. Good, good. Daddy, Daddy, Daddy. We gotta get you out of this straitjacket. Where, where am I? All right, I, I know you're confused right now. But I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. <laughs> Isaac, Isaac,
1: e Igor, qual que é a sinopse de Dead Space 2, Igor?
0: Então, depois dos acontecimentos do Aftermath e do Dead Space 1, né? O Dead Space 2 começa na colônia Sproul. Isaac Clarke é acordado pelo Franco, que é o protagonista do Ignition, e ele não se lembra o que aconteceu nesses últimos três anos, e ele tá ainda maluco, sofrendo aquelas alucinações da Nicole, né? Da falecida, falecida namorada dele. Então, no início do jogo, a gente tá no hospital e tem que fugir para continuar enfrentando os necromorphs e se salvar deles, né, então a gente continua com mais ação, é, eles criaram um novo motivo, né, um novo marker, eu já começo falando assim que fizeram essa continuação porque vendia, né, porque não precisava, né, se você for ver.
1: É, mais ou menos, porque ainda ficou muitos pontos ainda a ser como a gente mesmo falou, teve coisas ali que a gente falou que a gente deduz, Sim. essa questão do governo não tá muito bem explicada o que que eles querem com esse marker afinal a questão da religião, no que que vai dar ainda tinham, acho que, pontos pra se tratar agora é claro que a história do Isaac é meio que mais do mesmo, né? Ele vai de novo, ele só tá pior. Isso ele tá bem pior. A gente vê fisicamente, ele tá preso no começo do jogo com uma camisa de força, né, cara? A gente tem que fugir dos Necromorphs sem poder usar <risos> nada, braços estão atados, é bizarro
0: sim. Aí, né, cara? E, e também essa coisa que eu falei da história é mais porque a gente tá numa nova nave, né? Depois que é a Titan. E a gente tá com outra marker que também chegou lá, então é, é que nem você falou, meio um repeteco, assim, né? Mas é bom, o jogo é muito bom, vale a pena.
1: Igor, a gente tá falando se Dead Space 2 é mais do mesmo, se era necessário se não era, o que nós tivemos de novidades assim, de relevante em Dead Space 2 comparado com o primeiro jogo?
0: Bom, primeiramente acho que o mais icônico né, o que o pessoal mais falava na época, que agora o Isaac tem sua personalidade revelada né, ele fala agora, que no primeiro jogo ele só recebia a ordem sem falar nada, agora ele
1: tem a opinião dele <risos> fala, fala muito e grita muito né cara?
0: Sim você gostou dessa edição?
1: Cara, eu gostei, eu tava com medo disso mas eu gostei, porque o Isaac, você percebe na voz dele que ele não está normal, ele está alterado, ele está nervoso o tempo todo sabe? Sim. É muito foda, e o cara que deu voz ao personagem, eu também gostei da dublagem dele, foi bem real cara
0: verdade. É, outra adição que eles tiveram é né? colocar esse multiplayer, né, que a gente falou tinha uma promessa legal mas é só prometeram.
1: Né? Que é, eu acho um dos maiores fails dessa geração, em questão de jogo assim, de inovação, que é esse multiplayer eu acho que não lembro de nenhuma aquisição de multiplayer outro jogo que foi tão feio, foi muito eu acho que esse ou o Bioshock, cara, é dois piores multiplayers teve desnecessários, né, cara?
0: É, você falou que ele tem uma média de 90. Se não tivesse multiplayer, pode contar aí mais alguns pontos fácil, cara. Esse, até que levaram bem, porque o multiplayer é ridículo, cara. Não precisava mesmo. Sim, eu acho até que quem deu as notas nem levou em conta, cara, o multiplayer. Levou em conta o jogo. Sim, verdade. E a gente teve também um elemento que agora o jogo é mais focado em ação do que o primeiro, né?
1: Eu não achei, tão, mas teve muita gente que falou que o jogo agora é puramente ação. Eu acho que é um pouco mais que o primeiro Mas ainda tem muita questão de susto Ele usa muito bem a questão das sombras Como a gente falou no primeiro, o som, ele dá muito susto Só que realmente, na verdade não é mais ação Ele tá mais frenético, né cara, parece que vem mais inimigos Mais rapidez, Sim. então Você sempre tá fazendo alguma coisa E a questão do Isaac falar também contribui muito pra isso, né É
0: verdade, porque quando a gente não tem A personalidade dele, é mais fácil Tomar susto, é mais fácil sentir medo Porque a gente sabe como ele tá reagindo, então é a gente ali
1: Igor, tecnicamente, você acha Então o jogo Dead Space 2 melhor que o primeiro a questão dos gráficos, do som que eu falei que pra mim ele usa muito bem ainda você Sim, viu alguma cara, evolução ainda mais nisso?
0: porque rejoguei pro cast, né, então eu joguei um seguido do outro, então eu percebi bastante essa diferença em questão de movimentação tem uma fluidez bem maior agora de câmera também, e também graficamente deu
1: uma evoluída muito boa, e o som também acho que melhorou cara. já era bom, mas ficou melhor
2: ainda, na
0: minha opinião
1: Sim, eu acho que o gráfico acho que foi o um salto maior, porque o Dead Space ele era muito bonito, só que ele usava muito desses artifícios de cenários escuros e então então você não via tanta textura, quando você se esforçava pra ver, você via que as texturas não eram tão boas, sabe? Até as uhum. sombras, assim como as sombras passavam rápido pra te assustar você não via, mas eu cheguei a ver imagens assim na internet, que se você pausasse o jogo ali e tirasse um print screen ali daquela tela da sombra, a sombra tinha muito serrilhado sabe, no primeiro jogo. No segundo isso foi corrigido
0: e as sombras são muito bem feitas no segundo no primeiro uma coisa dessa questão gráfica que eu achava ridícula, que vamos supor você tem que pegar um item que você vai usar depois, o item parecia que era feito numa resolução baixíssima que Parecia que não tava acabado, sabe? Era bem mal feito.
1: Sim, além do jogo trazer mais armas, eu achei muito bacana adições de armas, é, principalmente de uma que eu usei muito, que é uma espécie de detonador, assim, que você coloca umas minas no chão, quando os monstros vêm, ele acaba explodindo, né? Verdade. É, muitos monstros a mais, inclusive, vai ficar uma adendo, vai estar tá no post o link, é bizarro as mortes do Isaac no Dead Space 2, cara. Cada tipo de monstro tem uns dois tipos de mortes dele, assim, um arranca a cabeça, outro arranca o braço, tem um monstro pequenininho, aquele monstro que a gente Destrói ele E ele vira várias Particinhas pequenas Que ele arranca a Sua cabeça E ele entra No lugar da sua cabeça cara Que isso Não vi assim Sim, cara Vai estar o um link No post com todas As mortes do Dead Space São muitas, hein Ou seja, o jogo Continua violento Ao extremo, né, cara Eu achei muito legal Antes tinha só os bebezinhos Agora tem umas criancinhas Também, né Que pulam em cima de você uhum. É muito legal Foi é uma adição muito boa
0: E uma coisa que Eu gosto bastante No Dead Space Em jogos que fazem isso É que você tem noção Do quanto que você Prosseguiu no jogo, né É mais no primeiro Mas no segundo também. Vamos supor, no primeiro você ia em várias partes deste muro, às vezes voltava pro mesmo lugar e era bem legal isso, assim. E não tinha nenhuma CG que te cortava e você tava em outro lugar. Então você tem mesmo a sensação que você é o personagem, né? Que você tá acompanhando ele mesmo. E isso continuou do 2 e eu acho muito bom isso, cara.
1: Sim, é, ele dá uma continuidade, né? Não tem cortes no jogo. Isso dá muito pra gente apenas controlar o Isaac, né, cara?
0: Sim, e fora que também, em vez de colocar uma CG, as CGs acontecem na sua cara ali, cara, durante a ação.
1: É o gráfico do jogo, né, cara? Ele usa o mesmo estilo de Metal Gear, de Half-Life. É o gráfico do jogo e, tipo, às vezes você nem percebe que agora você tá controlando o aqui, entendeu? Uhum. Então você não percebe quando é CG e quando não é... a história, né, do Dead Space 2, o Franco, que é o protagonista do Ignition, que tem uma participação muito especial nesse jogo, né, ele liberta o Isaac, da camisa de força, só que nesse mesmo momento, ele é atacado e transformado em Necromorph, e é bizarra a transformação dele, você vê o monstro saindo de dentro da cabeça dele, assim, Ah, sabe? é, cara! É pô, muito bizarro Ali cara. eles
0: fizeram mostrar, olha como nossa engine é boa! E o gráfico
1: do jogo é foda, cara!
0: Você vê o olho dele, não, é muito bizarro, agora que você...
1: Eu sei que eu morri um monte de vezes ali porque eu fiquei babando olhando aquela cena ali, e aí os monstros me matavam você tem que correr, né? É. Você tem que fuder ali, gente. E aí, depois que você foge, você encontra um homem que o solta de sua camisa de força e logo depois comete suicídio. Ou seja, o começo de Dead Space 2 é bizarro, né, cara?
0: É a influência do Marker, né? Mas eu não entendo essas galera que quer
1: se matar. Cara. E aí ele deixa pro Isaac uma lanterna e um pack, né, cara? Então o Isaac segue seu caminho, ele já devia estar de saco cheio, né? Caramba, de novo, esse é a mesma história de novo, não é possível. Aliás, uma
0: coisa que eu esqueci de comentar, mas os necromorfos em si melhoraram, né? Porque antigamente. Todos eram iguais né? Nesse Você vê a variação De como que a pessoa era Antes né? de virar um necromorf Pela roupa Que ela tava usando Você vê alguns vestígios Que sobraram né? Não é. só
1: isso, Igor Mas foi bom você lembrar Eu acho que a inteligência Artificial também Como eles adicionaram Mais tipos de necromorfe Então tem necromorf Que vem rápido Pra cima de você Tem outro que vem pulando Tem um que vem lento Mas ele cospe um, Ele vomita em você E você fica lento Tem um que é tipo Uns cachorrinhos Pequeno, cara Que eles Odeio. Só ficam fazendo barulho E eles se escondem Cara, eu acho que Eu nunca vi vi no jogo de videogame o inimigo com é um inteligência artificial tão foda quanto desses cachorrinhos, cara. Eles ficam escondidos, é quando você menos imagina, vem de um canto, um, Sim. vem de outro, correndo ratinho, cara.
0: Se eu não me engano, é na cena da
1: igreja, né? Sim, tem várias partes. Na cena da igreja vem muitos, assim. Por isso que eu falei daquela arma do detonador, que é muito boa, porque às vezes você vai pra um canto encurralado assim, tem duas saídas. Você vai de um lado coloca o um detonador, do outro, outro. Quando eles vierem correndo, eles vão explodir na bomba. Se você não tiver, você tá frito, cara. Porque eles vêm massa assim um lado, um do outro. E sempre te derrubam, Sim. E quando o Isaac foge com a lanterna e o med Pack do lunático lá que se matou, ele acaba encontrando uma mulher chamada Daina que oferece ajuda a ele, dizendo que pode curá-lo desses problemas psicológicos que ele adquiriu. Eu já achei estranho quando eu vi, hum. porque como é que ela sabe que eu tô com problema psicológico, sendo que ela mal me viu, né, cara?
0: Eu suspeitei dela desde o início, eu já tava meio desacreditado por causa da última mulher que tava me ajudando, né?
1: É a Kendra, né, cara? Ela deve ser alguma parente da Kendra, então
0: Ela é igualzinha, né? Do mesmo
1: jeito. Ela parece, ela parece. Porém, quando a gente chega a ela da localização dela, a gente vai andando, e quando a gente chega nela, dois guardas nos prendem e aí ela se revela mais uma vez o vilão sem falando, né? O que que é, e ela se revela não do governo como a Kendra, mas ela é uma unitologista, né, cara? Ela é daquela religião Sim. lá dos malucos pelo Marker lá, que tava tentando capturar ele para construir mais markers. Ou seja, pelo jeito não é só o governo que quer construir esses markers né, cara? É, a gente vê que não são alguns, tem vários, né? Sim, pelo jeito, tem muita gente atrás desses markers cara. Porém, nesse momento, uma nave. E abre fogo contra eles Matando a Dyna E dando chance pro Isaac escapar É muito bonita essa cena Eu achei, cara Muito bem feito Você vê o gráfico do jogo Nessa cena Porque é foda, cara É muito foda. Jogo de luz e tudo mais E aí hum. a gente vai abrindo o caminho E acaba encontrando Com quem? Nolan Stross Que é um dos protagonistas Do anime do Aftermath, né, cara
0: ah, E pra você ver Essa... A Daina né Ela fala a mesma coisa Sobre esse cara Fala assim, não confia nele Não que ele é meio maluco Vamos ver aí Ele é a única alternativa agora
1: Mas na verdade Essa Dyna devia estar atrás dos dois tanto da gente quanto dele, porque quando a gente encontra o Stross, ele fala que tanto a gente quanto o Stross ajudou a construir esse marca, né? Foi por causa da gente que esse marca foi construído. E aí o Isaac começa, como ele já tá ficando meio maluco também, ele começa a se sentir culpado, né, cara, de toda essa merda que tá acontecendo. Uhum. E aí que cai a ficha dele realmente de que a namorada dele tá moda. Ele começa a se relembrar das coisas do passado, né? A namorada morta e tudo mais.
0: É porque até então ele tava sendo atormentado pelaquela imagem do final do primeiro jogo, né? Toda hora aparecia ela.
1: Quando cai a ficha dele dele, ele dá uma maneirada nessas atormentações a ele, e ela aparentemente começa a ajudar ele, né cara, ela vem de uma forma mais amigável, quando ela aparece e ela aparece falando os caminhos o que, é que ele tem que fazer, parece que ela tá ajudando ele, né, e ela fala sempre que ele tem que ir pra uma máquina que ativa parte do cérebro dele, que foram afetadas pelo Marker, pra ele conseguir corrigir esse problema que ele tá tendo, né e ele acredita, ele, ele tenta fazer isso, né cara.
0: Sim, porque, cara ele não percebeu que tipo, eu tô maluco ela tá falando comigo, mas ela já morreu Aí aparece ela e ele vai atrás
1: dela Sim, como ele se sente culpado pelo que aconteceu Com ela e pelo que ele tá acontecendo nesse local é, Eu acho que ele, sabe, ele se entrega De corpo e alma, assim, pro que ela fala E tipo, ah, ela tá querendo me ajudar Então eu vou ir nessa máquina Pra tirar essas coisas do meu cérebro Que o Mark fez, sabe? Só que nesse caminho a gente Encontra um personagem que eu achei muito foda nesse jogo Que é a Ellie, né, cara, que é uma sobrevivente Do que tá acontecendo ali, aí a gente inclusive Vê ela metendo bala nos necromorphs Fodona, no começo a gente não se dá bem com ela E ela também não curte muito a ideia de ajudar ajudar o Isaac, mas depois acaba se aliando e o que dá mais dó, sobra pra ela ficar com o Stross, né, cara? O Stross tá ficando cada vez mais louco. Se você acha o Isaac maluco, o Stross tá elevado à décima potência, cara. E ela que tem que tomar conta dele porque sobra pro Isaac fazer o serviço, né, de arrumar um motor, abrir uma porta, e ela fica numa sala esperando e ele vai lá fazer as coisas. E é bizarro quando a gente tá no meio de uma missão, Igor, vira e meia, a gente recebe um vídeo dela, né, tipo, vai logo, Isaac, que tá tenso aqui, e o cara atacando ela e ela se defendendo, e tipo, caramba, esse cara tá maluco, não sei o que lá, é bizarro.
0: Sim, e o Isaac volta a ser o engenheiro lá que faz o que, que os outros pedem, né?
1: Nesse caso é o que ela pede, né? Ela conhece o local ali como ninguém, ela fala, temos que fazer isso, isso e isso e eles tem que ir fazer. E aí, no meio dessa história toda, aparece um novo personagem que é o Tidman, que é o chefe daquele local ali, a gente vai saber mais dele mais pra frente que começa a falar pro Isaac, que sabe o que ele quer, que ele não vai deixar acabar com o plano dele, e ele começa a lançar vários obstáculos, né? Ele sempre prende o Isaac numa sala, e aí abre a questão da segurança ali pra entrar um monte de necromorf. Vira e mexe, ele atrapalha o Isaac, né, no plano dele, cara. Sim. Inclusive, Igor, depois dessas Sim. partes, assim, mais pra frente do jogo, como eu falei, né, o Stross começa a dar cada vez mais trabalho, né, cara. E é bizarro que aí o Isaac começa a gritar com ele, Stross, vé, dá um tempo, fica quieto, não sei o que, não sei o que, e sobra pra ele tomar conta dele direto, e a ele cada vez mais fala, Isaac, por favor. Tem uma hora que ela fala quase chorando, cara, por favor, não aguento mais esse cara, o cara tá, ah, o mesmo. E aí a gente vê um vídeo dele atacando ela, dele jogando ela no chão, sabe, assim, e aí o começa a gritar L, Ellie e aí a gente só vê o barulho de que aconteceu alguma merda e ela gritando de dor a gente não sabe o que é e aí quando a gente chega lá pra ver o que aconteceu antes da gente chegar lá a gente encontra o estroço com uma chave de fenda em um olho bizarro porque só <risos> de perto, cara sim, ele arrancou o olho da Ellie e ficava maluco falando passo dois passo dois e, e ele veio na nossa direção pra arrancar o nosso também e o Isa começa a gritar pra ele calma, estroço calma, o que aconteceu? não sei o que só que ele tá transtornado ele não entende mais nada com nada e aí o Isaac não vê outro caminho a não ser matar ele, né? Ele pega a própria chave de fenda, enfia no pescoço dele e ele vai pro saco, né, cara? Na nossa frente. É. Sendo que o Isaac não queria que ele morresse porque ele também era um do que se entendia do Mark, né? Então se precisasse fazer alguma coisa com o Mark, o Stross era muito importante pra isso aqui. Aí nessa hora a gente vê que o Isaac tá derrubado e tipo ele fala assim, cara, tô sozinho novamente, entendeu? A Ellie morreu, o Stross, filha da mãe, matou ela e ficou maluco, tive que matar ele, ou seja, tô sozinho de novo. Só que aí quando ele menos imagina ele contra ele e bizarramente isso aí eu acho que é um furo do jogo, ela tá com tapa-olho, como se nada tivesse acontecido sabe, não perdeu sangue, não desmaiou pelo jeito né, deve ter ficado desacordado há poucos minutos <risos> bizarro e aí quando a gente encontra ela ela fala que existe uma nave que serviria de fuga pra eles dois a gente vai com o Isaac e com ela consegue chegar nessa nave e colocamos ela na nave e ela fala vai lá ativa a nave motor de pulsação pra nave e aí bizarramente o Isaac decide não ir cara a Ellie fica chamando ele né vem Isaac vem Isaac e ele fala que ela tem que ir sozinha que ele ainda tem coisas pra resolver ali e aí a Ellie sai com essa nave e o Isaac fica é, derrubado no chão sentado triste sabe pensando assim é bizarro essa cena é muito foda também. Sim, que aí o Isaac fala que não pode salvar a Nicole, então ele não iria cometer o erro duas vezes. Ele iria salvar a Ellie. Eu até pensei que ele ia ficar com a Ellie, né, no jogo, porque eles estavam se dando bem na hora, mesmo ela sem um olho. Mas aí ele faz isso, né? E aí ele segue o caminho dele. E eu fiquei sem entender muito o que ele queria, mas aí eu vejo que ele ficou encucado naquela questão da Nicole falar da máquina que tira que foi implantado no, na cabeça dele pelo Marker, né? Ah, e aí ele vai sendo guiado por ela até chegar ao Marker, cara, que a gente acaba encontrando. O Tidman, que é o diretor da Titan Station, que é uma estação do governo naquele local ali, que estava, é, como posso dizer, utilizando daquele marker, mas bizonhamente eles queriam apenas energia com aquele marker. Cara. Eles achavam que esse ser um condutor foi forte de energia, entendeu? Então ele ficou sabendo do Necromorph depois, cara. Tanto é que ele tá todo ferrado na parte dele, sabe? Uhum. Ele queria apenas ganhar dinheiro com o marker, né? Sim. Aí a gente mata ele também, é uma parte muito foda.
0: E fora que um detalhe desse marker é que ele é diferente do outro, né?
1: Sim esse marker ele é gigantesco eu acho que é o maior que tem, sabe e aí o Isaac fala que é o último sacrifício né, pra salvar o Marker ali, é a última pessoa que vai morrer ele que se engana né cara, porque é a gente contra a Nicole, que conforme a gente vai se aproximando do Marker, a gente vai vendo ela mais de perto até o momento que ele abraça ela só que ela vai no ouvido dele e fala é hora de morrer, é muito Caraca. só que antes disso de enfrentar o Tidman, a gente vai naquela máquina que a Nicole fala que a gente tem que ir pra tirar essa as partes do, do, da cabeça né que o Marcus acabou atingindo. Uhum. Uma agulha, e aí você tem que conduzir essa agulha ao olho do Isaac nessa máquina. Fica é nervoso e você tem que atingir ah, o é. glóbulo central do olho, cara. Se você errar, a máquina não vai essa do, do Isaac.
0: Essa parte me dá muita gastura, cara. Negócio de olho, eu fico meio assim.
1: Cara, dá muita agonia. Eu errei umas quatro vezes pra depois acertar, porque o Isaac fica se mexendo, sabe? Então você tem que ir com a agulha. Sim. E aí quando você acerta, aí o Isaac dá uma desmaiada. Eu achei bizarro também, que sai segue bem pouquinho o sangue do olho dele. E aí, aparentemente ele sai normal Dessa máquina, né, cara não, não acontece nada Assim, eu não entendi Muito bem o propósito dela A gente vai ver depois Que aí, depois que a gente Sai da máquina Que a gente encontra Esse Tidman E a gente mata ele E aí, uhum. depois que a Nicole fala Como eu falei, né Que é hora de morrer é, O Marker é ativado Entre aspas Não sei o que acontece E aí, fica uma visão maluca A gente vai para essas partes Do Marker Que tá na cabeça do Isaac, né Então, fica umas sombras pretas Fica tudo num vácuo O Marker é de fundo gigantesco E uma sombra preta Assim, com o formato Da Nicole gritando para ele, né Que vai matar ele, que vai matar ele, e aí esse é o último chefe do jogo, a gente tem que matar ela, e sendo que vem um monte de monstros, tudo em formato de fumaça, né, cara, de sombra.
0: Eu achei esse desafio final mais fraco, assim.
1: Mas eu achei ele mais difícil do que o do primeiro, porque vi muito monstro. Você tem que atirar nela, na Nicole, no caso, na sombra dela, só que nesse tempo, veio um monte de monstros, sabe, cara, e você tem que conciliar isso pra ela ficar dando direção a você. Se você deixar ela chegar perto de você, ela te abraça e aí você morre, cara.
0: Mas isso aí, na verdade, o... tá acontecendo, né?
1: Não, é, isso aí é, é o que o Marker fez com a cabeça dele, é como se ele entrasse nas memórias que o Marker atingiu. Teoricamente
0: você não enfrenta o
1: chefão, né? Não, é, não é o chefe. É que aí, tipo assim, ou o Marker vai te pegar e acabar com a sua vida ali, que aí é no caso da Nicole te pegando, né? E, ou você vai acabar uhum. de uma vez por todas com esse fantasma da Nicole e aí o Marker não vai mais. O que eu não acredito que vai acontecer, né? Mas teoricamente o Marker não vai mais te prejudicar em nada, né? Você não vai ter mais essa loucura uhum. tendo. E é o que acontece, né? A gente acaba destruindo a Nicole, o Marker explode. E a gente acaba destruindo tudo o que aconteceu na nossa cabeça ali do Marker, né, cara? E aí o Isaac fica assim, no chão, assim, tudo quebrado. Tipo, desolado, não tem pra onde ir. Mas pelo menos eu acabei com isso. Ele fica raciocinando tudo que aconteceu. Ainda fica com certeza pensando na Nicole, né? Na verdade, o que eu entendi é que o Marker usou a Nicole porque era o que ele mais importava, né? E ele ia morrer ali, né? Sim, ele ia morrer. Aí, do nada, ele escuta no rádio uma chamada. É a Ellie voltando para pegar ele. Ainda tem uma partezinha ali. Muito Dragon Ball Z, né, cara, que... Ele tem que voar <risos> e tá caindo um monte de rocha, um monte de pedaços de entulho. E você tem que desviar nesses locais até chegar na L. a L te dá o braço, te resgata. E aí temos o final do jogo, que é muito engraçado. Que ele senta igualzinho no primeiro jogo. Que ele fica pensando assim, com o que aconteceu e tudo. Tira a máscara. Tira a máscara, pensa na Nicole de novo. E aí, tipo, ele abre o olho assim será que é de novo? Aí quando ele olha pro lado, tá a L pilotando a nave. aí a L olha pra ele e fala, que foi? E aí acaba o é. que foi? <risos>
0: Ah, eu dei muita risada aqui Eu já tava preparando pro susto Eu falei, ah, dessa vez eu não vou assustar, hein Não vai dar certo duas vezes E foi meio também pra mostrar que, tipo, ele tá curado, né, cara
1: Eu acho que ele acabou com essa, sei lá, maldição ali da Nicole e tudo mais Mas eu não acho que é só isso pra curar, não Mas a gente tem isso no Dead Space 3 Só que o Dead Space 2, sigo Tem uma cena pós-créditos Que é uma mensagem de áudio Que no final dos créditos aparece Entre duas pessoas falando, né Na qual um deles é um subordinado e o outro é um superior e esse superior é conhecido como Overseer E um dos documentos encontrados durante o jogo É a mesma pessoa que está nesses documentos E eles conversam com o subordinado falando que a Titan Station Que é esse local onde ocorreu o Dead Space 2 É o local onde o marker estava localizado Só que o marker foi destruído Aí esse Overseer responde pra ele dizendo que Não tem problema, os outros terão que juntar os pedaços Ei. Outras situações, outros markers Aí fica pra Dead Space 3 <risos> what we've been looking for This isn't just some random planet, Isaac. They found the source.
2: Our window's coming up. We go
1: now or not at all. I'm seeing mines at 2000 meters. Targeting
2: computer spinning up. Here's where the fun begins. We're coming in too hot.
1: Give me a course correction. The plates are shaking loose. We're dropping like a rock. Ah, shit. <laughs> é isso, né? Programa aqui de Dead Space, acho que falamos tudo, né? Sim. Talvez ficado alguma coisa de fora, porque é um, como você falou no começo do cast, é um mundo muito grande, né, cara? Tem muita história, muitos personagens. Coloque aí nos comentários o que você achou, coloque aí se faltou alguma coisa ou não. E vamos aguardar Dead Space 3, né, expectativas altas?
0: Não. <risos> é que acontece o seguinte, né, cara? Desde a E3, quando ele foi revelado e mostraram o gameplay dele, eu fiquei meio decepcionado quanto à série, né? Porque a gente viu que, primeiro o jogo vai ter um co-op, né, que aí colocou, só que eu tive a impressão que vai perder mais ainda o terror e dessa vez vai virar um jogo de ação, cara.
1: Cara, eu tenho a mesma opinião que você antes dos vídeos quando falaram, ó, oh, vai ser no um planeta gelado vai ser aberto, vai ter co-op eu falei, caraca, cagaram no jogo mas é. com os primeiros vídeos eu falei, nossa, vai ser foda. Pode ser que não tenha mesmo o grau de terror que ele sempre teve, mas vai ser foda, cara. E eu confio na Visceral, Igor porque, por exemplo, nesse Dead Space 2 dá pra gente perceber que eles quiseram fazer isso eles estavam conscientes de que, não, vamos deixar o jogo um pouco mais ação e o jogo vai continuar foda. Porque tem, acho que é no, perto do capítulo 9, 10, a gente volta pra Ishimura no Dead Space 2. Sim. Tem um pequeno pedaço e é muito foda que a gente revê é, os locais ali onde a gente passou e tudo. Só que, meu, quando a gente volta pra Ishimura, é como se a gente estivesse jogando um de novo. Porque tem poucos monstros, é mais sustos, sabe, é mais barulho, é mais som. Acho que é tá o gráfico pior. Sim, <risos> ou seja, eles não perderam a linha, sabe, é tudo consciente o que eles fazem. Então eu acredito que no Dead Space 3 vai ter mais ação, talvez vai perder aquele negócio que você gostou e o que você falou da continuidade porque como agora vão ser dois personagens né? vai ter um co-op provavelmente vai ter alguma parte com um alguma parte com o outro então vai ter cortes sim mas
0: isso aí que você falou que me fez pensar você falou a Visceral quis colocar mais ação eu tenho a impressão que esse 3 foi mais orientação da EA porque o jogo co-op com ação venderia mais assim
1: não isso com certeza é igual, é igual o destino de Resident Evil cara. a galera tem sim. que entender que a franquia tem que vender mais a gente falou que Dead Space 2 vendeu aproximadamente mil milhões de cópias, sabe? É, tudo bem que pro gênero é muito, mas pro nome do jogo, por exemplo, eu esperava mais. A gente vê jogos piores de outros gêneros que vendeu bem mais, cara.
0: Sim, e pra EA também eles esperavam mais, né? Foi uma mega produção. E,
1: e... como foi um fail, o multiplayer, só restou pra eles pra fazer um co-op, cara. E a gente viu com Resident Evil que dá pra fazer um co-op e deixar o jogo foda mesmo com o co co-op,
0: né, cara? Sim, tem várias coisas pra se preocupar, né? Manter um pouquinho da essência, né, do terror, ter o... uma inteligência artificial boa, porque nessa episódio tá jogando com um amigo, né, também, tem que ver isso, né?
1: É, o jogo vai ter que ser remodelado pra um co-op. Porque como ele vai ser no ambiente aberto, a inteligência artificial dos inimigos vão ser diferentes. Tudo é diferente. Vai trazer elementos novos. E eu acho que o principal motivo do co-op não é nada disso. Eu acho que esse é o último jogo do Isaac. Ele vai passar o boné pra um próximo personagem.
0: Pode ser. É, aí seria interessante. Eu vou jogar, com certeza. Eu quero mais pra ver pra onde a história vai. Talvez perca um pouco de terror, mas eu tô interessado também na história do Dead Space.
1: Vamos esperar pra ver. Vamos jogar. É, se você estiver ouvindo isso essa semana, semana o jogo já está saindo, agora nessa semana. Se você estiver ouvindo mais pra frente, provavelmente nós já até zeramos o jogo, né Igor?
0: <risos> provavelmente tem tá até o cash ou não, não sei.
1: É, <risos> yeah, vamos ver. Igor, quem quiser mandar um e-mail com alguma coisa que ficou faltando no cast, um cast muito informativo, até longo, manda pra onde, Igor?
0: Contato arroba playselect.com.br.
1: Ou nos contate pelo Twitter, né?
0: Que é o arroba player underline select.
1: Temos o Facebook, player select site, você adiciona lá no iTunes, baixa pelo nosso feed. É isso aí, Igor. Vamos Vamos embora, vamos matar necromorphs.
2: Vamos.
0: O <risos> <Tem> medo? <risos> não, agora não tem mais, não, cara. Agora é ação. Vamos lá. Cobre. Agora é
1: porrada. Vamos lá. Pé
2: na porta. Alô? <risos>